0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está iniciando aqui mais um podcast do Café com Magnésio, que dessa vez a gente vai ter é, duas personalidades aqui, tanto o Saul do Nortenhos como o Alberto do Betas Escalada. E a gente vai estar tá discutindo um pouquinho aqui, conversando um pouquinho sobre os principais lançamentos, os principais filmes agora de 2021, comecinho agora de, de 2022 a gente vai estar falando a, a nossa opinião sobre esses filmes e depois vocês vão ter uma surpresa também que se tudo der certo esse esse episódio não vai sair só no Café com o Magnésio mas também né vai sair em outras mídias também, então quem esperar até o final vai saber que mídias serão essas. Então eu vou deixar o pessoal se apresentar, né, começando aí pelo, pelo Alberto do Betas, vai falar um pouquinho sobre o, a proposta do canal, Alberto um pouquinho sobre tu mesmo, aí depois o Saúl já pega o barco e toca aí.
1: Ah, perfeito. Bem, primeiro, obrigado aí pelo convite, é muito legal o podcast e de forma geral, assim, eu acho muito legal como quando a gente fala que o esporte está crescendo, tudo cresce, né, em volta do esporte, mídias, é, pessoas produzindo conteúdo, atletas, empresas, equipamentos, então é muito legal, assim, que eu acho que nesses últimos dois anos tem surgido muita coisa em todas as áreas, assim, então eu fico muito contente de ver, então... Já fica meus parabéns aí pelo, pelo podcast também. É, falando um pouco de mim, assim, né? Então, meu nome é Alberto. É, eu comecei a escalar há uns sete anos, mais ou menos. E foi muito legal que, assim, quando eu comecei a escalar, eu já, eu já vim de outro esporte, né? Então, antes eu fazia Kung Fu. Então, eu já tinha uma certa habilidade, assim, com movimentação e tal. Eu já tinha uma certa força. Mas a escalada, ela é aquela coisa que todo mundo que começa experimentar a primeira vez, eu, eu acho que é meio 8,80. Ou o bichinho pique e fala assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Ou você vai lá uma vez, ah, legal, e não volta mais, assim. Mas todo mundo que eu vejo que volta a segunda, terceira vez, fica e não para mais, assim. Foi o meu caso, porque eu achei um esporte, assim, muito, é, muito diverso, assim. A questão da de cada via, cada boulder ter a sua particularidade, para mim foi um, uma das grandes partes legais, assim, da escalada. Isso sem contar a natureza. É, eu, eu, eu falo que quando eu comecei a escalar, na verdade, eu fui um dia lá na Casa de Pedra, um ginásio aqui em São Paulo, é, achei muito legal, o bichinho já picou naquele dia, mas por uns seis meses, assim, que eu tava trabalhando muito, assim, eu não conseguia frequentar. Então eu não ia, mas eu ficava vendo vídeo na internet, eu ficava vendo o vídeo do Chris Sharma, do Adam Ondra, então eu fiquei vendo vários filmes é, e vídeos tutoriais também, aprendendo a escalar sem escalar, e aí um dia eu, eu cheguei lá seis meses depois e falei assim, quero, quero escalar, cheguei lá pedindo o plano anual, a mulher até, não, mas você não quer ter um plano de degustação? Eu não quero o plano anual, já tinha certeza que eu queria fazer isso. Mas aí, qual que é? Por que eu tô contando isso? Porque esses seis meses, mais ou menos, que eu fiquei assistindo vídeos, aprendendo, foi um, uma coisa que, no final das contas, deu a ideia para o Betas no futuro. Porque foi o fato de que, quando eu ficava pesquisando, ah, quero aprender a escalar, como é escalar, não tinha muito conteúdo. Não tinha muito conteúdo de forma geral. Mas também não tinha nenhum conteúdo brasileiro. Nesse sentido, o inglês não era tanto um problema para mim, mas mesmo assim eu olhava assim e falava: nossa, é, tem até tem um, um, uma lacuna aqui, né, no na produção de conteúdo, porque vários outros esportes tem, tem muito, assim, né. É, e aí eu fui aprendendo a escalar, fui desenvolvendo, fui escalando na rocha, e eu sempre ficava um pouco com essa ideia na cabeça, assim, de tipo: nossa, né, não, não, não tem ninguém que ensina as pessoas a escalar e tal. É, mas aí eu encontrei um treinador, eu treinava com ele, então ele me ensinou muita coisa, eu aprendia muito com os amigos também, é, e outros treinadores, é, gostava muito de competir também, e aí lá, lá pelas tantas eu falei assim, nossa, é, eu acho que é isso que eu quero fazer, porque aí algumas pessoas que começaram mais ou menos junto comigo, viram que eu evoluí relativamente rápido, porque eu tinha pesquisado bastante, li bastante, é, tinha treinador, e eles falaram assim, pô, o que, que você tá fazendo, sei lá, dá uns betas aí e tal, e aí começou a surgir a ideia de fazer um canal porque eu já gostava de produção de vídeo, eu trabalho, eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa de tecnologia para educação, e às vezes também a gente produz conteúdo, eu já tinha um pouco de habilidade com isso, e eu falei, vou tentar juntar essas duas coisas, assim, a produzir vídeo com ajudar as pessoas dentro da escalada, e eu sempre falava assim, né, tem vários jeitos das pessoas contribuírem para a escalada, tem gente que vai lá, mandar ver e 15 gente que vai lá ganhar a Olimpíada. Eu não vou ser esse cara, não vou ganhar, não vou mandar um V15, nem, sei lá, se eu mandar um V10 na minha vida eu tô contente. Mas já que essa não vai ser minha contribuição, subir o nível do limite da escalada, pô, o que que eu posso fazer com as habilidades que eu tenho? Foi daí que surgiu a ideia de fazer o betas. Isso tem mais ou menos uns a ideia já tem uns 5 anos, mas eu comecei a fazer mesmo há uns 3 anos. Então acho que o canal tá fazendo três anos agora, assim, em março. É basicamente isso, assim, é, o, o foco mais ou menos é ensinar as pessoas a escalar, principalmente os mais iniciantes, que estão com técnicas, mas eu também gosto muito de produzir filmes, né, vídeos curtas, que é, hoje o tema é muito legal por causa disso, assim, eu gosto muito de filme. É, então eu também tento produzir entretenimento, assim. É, é, é difícil, dá trabalho, mas é, é um dos... Um dos braços também do canal.
0: Show de bola. Então, a gente vai ter a opinião de um, de um crítico de cinema aqui, de um produtor de <risos> filmes. Então, vai ficar bem,
1: bem rico o negócio aqui.
0: E tu, Saúl?
2: E aí, gente? É, primeiro, dizer de novo que é um prazer estar aqui contigo, Mário, no Café com Magnésio. Não vou, não vou me prolongar tanto, porque o último episódio que, que você fez foi justamente com toda a minha história, quem eu sou, eu, Nortenis, etc. Então, quem quiser escutar tá aí disponível também no podcast, mas é, é de novo um, um prazer estar tá aqui, dessa vez com o Alberto, que pô, tem aí o, o maior canal de, de YouTube de escalada brasileira do Brasil, que é muito bacana mesmo, que acho que quem conhece sabe ver a qualidade que ele tem nos vídeos dele, o cara é realmente especialista. Se tem alguém que a gente trouxe bem, eu, Mário, para falar de filme, foi, foi o Alberto mesmo. <risos> e, e Bom, então, meu nome é Saul e, e na escalada, no meio da escalada, o pessoal, é, sou eu que estou aí tocando... O projeto do Nortenhos, Nortenhos Escalada, principalmente no Instagram, com, alguma co... com foco também no, no YouTube. E quem ainda nos segue pode seguir lá, tem muita coisa bacana. E hoje estamos aqui para falar dos filmes, é, como o Alberto falou, a evolução na escalada em todos os sentidos nesses últimos anos é impressionante, tanto de produção de conteúdo local aqui nossa brasileiro, com nós três, tanto produções de filmes e, e o interesse da mídia, né? vem aumentando, então o resultado é esse, a gente tem uma série de, de filmes e coisas legais que saíram nesses últimos anos e a gente vai comentar algum deles aqui.
0: Show de bola. Gente, a gente vai começar logo com, com um filme surpresa, né, a gente vai estar tratando sobre vários, vários filmes aqui no, no decorrer da, do episódio, mas o primeiro que a gente vai tratar é, vai ser uma surpresa para todo mundo, né. Principalmente por o Alberto, que o primeiro que a gente vai falar vai ser sobre o Porquê Escalamos. O maior lançamento é da,
1: dos últimos ah. dias aí. Tá? Que
0: foi totalmente BR. né?
1: <risos>
0: e aí, vamos falar um pouquinho dele? O que, é que vocês acham?
1: Claro, claro. <risos> então, Mas eu. eu, eu comentar primeiro, depois eu falo.
0: <risos> eu assisti, né? E o que eu, tanto do que eu assisti, como também de um comentário que eu, que eu vi, que eu achei que foi, foi show de bola esse comentário, acho que foi do Felipe Rô, ele dizendo que é, a maior parte do filme foi ver o. Eu esqueci o nome do cara agora. É o foi ver, pronto, foi ver ele é, dançando e, e de sunguinha. <risos> <risos> mas eu discordo, eu discordo tem, tem muita coisa legal ali e é como o Alberto, ele falou você não precisa ser o maior mandador de grau do, do país pra ter coisa pra dizer, pra ter conteúdo pra passar pra, pra galera ali foi um, foi, realmente foi um negócio mais profundo, né? pegou a galera import, sem importar o grau que, que tava sendo mandado sem importar nada disso, mas tentou pegar na série mesmo, Por que, que a galera faz isso porque que a galera sai do de, sei lá, anda mil quilômetros dirige mil quilômetros, pega avião tá, não sei o quê para subir umas rochinhas em uhum. canto que a gente que a maioria da, da humanidade nem ouviu falar mas que pra gente são os melhores pontos de, de viagem, né e eu achei muito legal ter pego essa série e também ser uma produção 100% brasileira eu achei muito show isso eu não... Você vê pouquíssimas produções assim, né? Ou, ou quando é o Felipe Camargo mandando um grau super alto, né? Ou então quando é alguém tão forte quanto, né? Não sei, uhum. é, como a galera tá fazendo muito agora, tem o, é, o Nine, Nine Problems, tem um, tem um carinha sempre tá, tá postando lá, esqueci o nome dele <risos> agora, mas ele tem uns vídeos muito, muito bem feitos. Pronto, mas são sempre... Uhum. Galera que tá no limite ali do que é que é possível aqui no, 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 pro brasileiro, né? Mas tu tentou pegar uhum. mais o lado filosófico, né? E eu achei muito legal, achei uma, uma pegada bem legal. E isso foi o que eu, que eu achei do filme.
1: Pô, Olha. Que legal, e aí,
0: Antes <risos> do
2: Alberto comentar, eu quero dizer que... Só não fico chateado contigo, Mário, porque eu, Mário, porque eu acompanho realmente o canal do Betas e eu vi... Eu vi esse, esse, entendeu? Porque foi surpresa mesmo até pra mim que tu colocou isso aí na pauta, mas tudo bem. <risos> Sorte que eu acompanho, vi ali na Premiere e realmente foi um, um, foi um filme né, curto que o, que o Alberto fez, que foi muito legal. Eu acho que, que realmente tem uma parte que ele fala que eles estão ali na praia e alguém veio falar, por que estão subindo na pedra? Mas por quê? Por quê? A galera fica assim, quem vê de fora, né? O pessoal subindo ali nas pedras, sem motivo, sem realmente o objetivo de chegar lá em cima pra alguma, pra alguma coisa. E ele traz realmente dessa forma, como você falou, um pouco filosófica, o motivo real, etc. e etc. E as imagens, né? Todos aqueles takes de drones e, e... Imagina o trabalho, olha, eu faço também alguns é. videozinhos pro YouTube. Assim, 5 minutos, 10 minutos, o tanto de trabalho que dá. E assim, com 5% do do trabalho técnico que o Alberto colocou ali naquele vídeo. Então, é uma minissérie, uma produção nacional mesmo, que dá muito orgulho de ser brasileira e que ficou muito bacana. Eu adorei. Poxa, obrigado
1: aí pelos comentários. É... Eu acho que, assim, tem... para mim, o... a produção desse vídeo teve duas, duas coisas muito legais, assim, né? Que... que me chamaram a atenção. A primeira é que é, tem, igual eu comentei né, no, no começo, de que é, no início eu tinha muita vontade de simplesmente ensinar as pessoas a escalarem, assim, não, não de um jeito presunçoso, assim, mas, cara, compartilhar o que eu conhecia e também é, assumir que eu estaria sempre aprendendo e conforme eu for aprendendo, dividir isso com as pessoas, então é mais um, um dividir do que necessariamente ensinar do tipo, olha só o que eu sei né? É, então, é, é, eu realmente penso como uma divisão, do tipo, eu tô passando por experiências, no caso aprendizados, e tô repassando. Isso de um ponto de vista, assim, de tutoriais, mas de um ponto de vista de é, viagens e experiências, eu vi que dá pra ser a mesma coisa, então nada impede de produzir vídeos é, com essas pegadas, de mostrar uma experiência e mostrar coisas que eu tô passando, assim, do tipo, uma visão que eu tô tendo naquele momento sobre a escalada, que provavelmente muitas pessoas têm essa mesma visão. Então esse é um lado muito legal pra mim, é de como produzir esse tipo de conteúdo, que não é um tutorial, é, é uma parte legal da escalada também, né? É, e a segunda coisa, eu acho que tem a ver com é, esse filme especificamente, né? Por que escalamos? É, esse, essa pergunta, assim, ela é muito legal porque, é, igual eu falei no começo também, né? Que o bichinho, quando ele pica... É, a pessoa fica muito viciada, assim, e fala, nossa, agora vira a vida da pessoa. Porque ele deixa de ser só um esporte e vira esse estilo de vida, né? De viajar, é, de ir para os lugares, ter os projetos e tal. E, ao mesmo tempo, você tem muito mais pessoas que têm isso e gostam de viajar, vai lá na rocha, tenta as coisas, é, do que, sei lá, pessoas que mandam o V15, entendeu? E aí, dado isso, eu quis mostrar um pouco como... A escalada 1 um, é diversa nesse sentido, então você tem várias pessoas ali é, com diferentes habilidades só que todo mundo escala junto, isso eu acho que é uma coisa muito legal também, então quando, quando a gente fala também, e esses vídeos às vezes eles mostram isso, esses vídeos muito famosos, né, mundiais, os caras top, assim, escalando, parece que eles estão num, num lugar sozinho, assim, que só eles escalam, mas na verdade tá todo mundo junto ali, enquanto o Chris Sharma tá escalando a via dele, do lado tem um cara que tá escalando um, um, um oitavo grau, assim, entendeu, é, e tá todo mundo junto ali, todo mundo é amigo. Então, isso eu quis mostrar um pouco também no filme. E eu quis também tocar nesse ponto de como que a escalada... Tentar mostrar a escalada de dentro para quem não é escalador. Então, várias pessoas que não eram escaladoras assistiram o filme e me deram esse feedback, assim, no, tipo, nossa, que legal, fiquei com vontade de escalar. E esse foi, foi um, um objetivo meio que sem querer, que, que acabei atingindo, assim. Mas, no final das contas eu pensei assim, nossa, isso é muito legal, né? Porque... Às vezes a gente fica com, essa, com esse lance que eu falo até num filme uma hora, fala assim, cara, a gente tá tão preocupado com o um regletinho ali, onde botar o dedo, aí a gente fica bravo quando não manda o boulder, não sei o quê, mas assim, no final das coisas a gente tá subindo uma pedra ali, entendeu? Tipo, pra quem tá olhando de fora, é tipo, ah, por que ele tá bravo que ele não conseguiu subir a pedra, entendeu? É, eu acho esse, é, esse paradoxo, assim, muito interessante é, que quem é de fora da escalada não entende, quem tá dentro entende essa fixação por querer mandar um negócio, por que, que é tão legal e tal, é, mas a, conseguir fazer isso e, e produzir e, e ter esse impacto em quem não é escalador também, eu acho que foi muito legal, assim, foi uma um objetivo meio que sem querer e eu fico contente, assim, de conseguir produzir, botar isso no ar, realmente como o Sol falou, dá um pouco de trabalho mas ao mesmo tempo é muito prazeroso assim, botar energia nisso e tal então, fico contente que vocês tenham visto quem também quiser ver, é só procurar lá no canal, é... Então, tá lá, é um curta-metragem, na verdade, né? Também ainda não tenho condição de produzir um longa-metragem, mas quem sabe um dia.
0: Tá sendo modesto aí. Mas e aí, qual é, qual é a nota que vocês dão para pro filme aí? Deixar o, ah. o Alberto pra final. <risos> não, vou, vou, vou dar nota pra esse, né, da gente? Vou passar pro próximo aí. Boa. Mas, Muito gente, obrigado, como, como o Alberto falou, tá, tá no canal do Betas, né? Tá no uhum. canal do Betas, né, né Alberto? Tá aberto sim, lá, sim. né?
1: Sim, Não. sim. Só é quantos falam. minutos o filme? Ah, deve ter uns 14, 15, nem lembro, por aí. É Menos de 20, minutos mais de 10.
0: De muita, muita sunguinha, É. <risos> e, gente, vamos passar pro próximo, então. É o primeiro da lista aqui, é o alpinista, é isso? É, né?
2: Uhum. Sim. sim.
0: Pronto, quem quer começar falando aí, essa missão de falar do alpinista? Pode
2: começar aí, Saul. Bom, primeiro, para falar do filme, é bom falar sobre o personagem principal, que é o Mark-Andre Leclerc. E uma das coisas que impressionam logo de cara nesse filme é assim, a apresentação dele. Ele começa com ninguém mais, ninguém menos que, que Alex Honnold te falando, te comentando o quanto ele, ele é impressionado. Ele se impressiona com esse escalador, com esse canadense. O quanto esse cara é assim é impressionante todas as, as ascensões, as escaladas dele. E você ouviu isso do Alex Ronald, que faz é, solo no, no, lá em Yosemite etc., falar que tem alguém que ele considera assim, que faz coisas impressionantes, fica maravilhado, arrepiado com o que ele faz, você já fala, peraí, esse cara tem alguma coisa aí. E realmente está falando de um personagem, desse Mark Leclerc, que no filme mostra o quanto ele tá abaixo dos holofotes. É uma pessoa totalmente humilde que quase por acaso as pessoas ficam sabendo o que ele estava fazendo. E aí o filme conta justamente a história da, da equipe, né? Que foi lá acompanhar e conhecer e ver quem é, quem é esse cara. E, e a gente tá falando realmente de um escalador que, é, que mostram no filme um escalador totalmente humilde, um cara que eu acho que dá para dizer que vive a essência daquela escalada raiz, sabe? é aquela escalada onde o que importa é a experiência que você tá tendo ali, você, a montanha, é, toda essa vivência e não tanto o que isso vai trazer, o que que vai é, a mídia, toda a mídia em volta, etc. Não, o cara é totalmente é, do outro lado, ele tá do outro lado desse, desse hype. Então, impressiona muito logo esse personagem, além, claro, dos feitos dele, a gente tá falando num cara que faz solo em situações, é, assim, incríveis, impressionantes, de arrepiar. O cara faz solo em, em montanhas que tem partes de gelo, partes sem gelo, escalada mista. Mas, assim, em situações que as cenas são, são de você ficar paralisado. Mais do que o free solo, até, eu diria. E, de novo, como eu tava falando também, ao mesmo tempo mostrando ser um cara que não está ligando nem um pouco para a repercussão do nome dele, para criar um nome na escalada ou algo assim. Tanto que tem um caso interessante que mostra no filme, que é de quando ele simplesmente, simplesmente desaparece. Desaparece, o pessoal que está fazendo o filme não sabe onde ele está, não sabe o que aconteceu, é, ficam sabendo por fotos que bateram com ele, onde ele está mais ou menos, etc. E de repente, oh, vem a notícia que ele conseguiu uma ascensão aí em solo de uma, de uma das montanhas mais difíceis e mais, sei lá o quê, grandes, maiores da, do Canadá, etc. E peraí, porque, porque você não chamou a gente, a gente tá fazendo um filme sobre você e nessa parte que é tão... Isso que é tão eles ficam até meio chateados, ao mesmo tempo respeitam. Eu acho que no final fica mesmo a sensação de, do respeito à decisão dele, porque ele justamente fala que ele não queria... Ninguém ali no momento que é só dele Numa ascensão a sério que ele fala né? Uma coisa e uma subida Assim dessas sérias Que ele faz, ele queria Fazer do jeito dele, sem ninguém Então todas essas coisas impressionaram Muito durante o filme, além claro Do, do final, mas isso aí Vocês também vão comentar E eu gostei muito Gostei muito do filme Realmente é, Ele surpreendeu do início Até o final
0: e aí, Alberto? Boa. Concorda aí?
1: É, concordo, eu acho que foi um dos que eu achei mais legais, assim, de toda a lista, é, mas assim, eu, eu também, eu tenho, pra mim tem pontos positivos e negativos. Um dos positivos, eu acho que é justamente essa, primeiro assim, o fato do que, que ele faz é realmente bizarro, assim, né? É um negócio que, é igual o Saul falou, assim, quando você já começa com o Alex Ronald, que... Tá todo mundo acostumado a ser o cara que todo mundo acha que é bizarro o que ele faz, ele falando que o que, ele, o, que o Marco faz é, é loucura, aí você já fala assim, nossa, então peraí, que, que, quem que é esse cara? Então eu também não conhecia, fiquei muito surpreso.
0: Oh, sobre esse ponto aí, é, vocês acham que, eu acho que já tá muito na cara isso, o Alex Rony tá sendo usado de... de de escada, a galera, porque teve o Age of Ondra, que se eu não me engano uhum. foi o, o Hill Rock de dois anos atrás, né? Que ele foi usado de escada total ali para falar do Adam Ondra, né? Então ah, o filme, o filme sim, lá sim. começou com uhum. ele falando, não, Adam Ondra é fora de série, não sei o que, não sei o que. Agora esse uhum. filme da mesma forma. É uma fórmula sim. que que os caras criaram para pegar realmente o escalador mais conhecido, o escalador mais conhecido na, pela mídia em geral, é, não é o anda querendo ou não, é, é o Alex Ronald, pelos feitos dele e também pela, pela cara dele, pelo, pela vibe que ele traz para a escalada, ficou, ficou conhecido dessa forma. Mas o que, é que vocês acham disso? É, realmente é, é uma escada para vender ticket?
1: É, eu, eu acredito que sim. Não acho que chega a ser num nível de, é, do Alex Ronald mentir, por exemplo. Né? Então, não acho que ele tá falando ali, uma, ou, ou elevando muito. Talvez ele dê uma, uma leve, assim, né, eu, realmente, o cara é maluco, assim, eu acho que ele deve dar uma leve aumentada, mas não muito, mas eu acho que essa é uma fórmula que, realmente, os produtores de filmes estão usando. Inclusive, o Jimmy é muito engraçado, que eu tava de todos esses filmes que, é, que a gente vai falar, vários deles o Jimmy Chin aparece. E alguns que, assim, ele nem é produtor, ele nem é nada, mas chamam ele pra entrevistar, só pra ele falar, assim, é, nossa, realmente. E aí, isso, parece assim, que é, tipo, o Dmitinho virou meio que uma estrelinha assim né, tipo pô, ficou famoso fora da escalada até, então só de botar ele falando qualquer coisa já dá credibilidade pro filme, eu acho que o Alex Ronald virou também essa peça assim, entendeu qualquer coisa, bota ele lá falando é legal assim, entendeu mas é eu não sei natural, se tem um efeito acho, negativo
2: acho que é até natural pela visibilidade que ele tem agora né não só entre os escaladores, qualquer pessoa nos Estados Unidos que nem sabe muito o que é escalada, sabe quem é, quem é Alex Ronald agora e é Free Solo, então a visibilidade, a credibilidade que, que ele tem ali é, é algo assim impressionante que realmente atrai, atrai muita gente que, que não está acostumado com a escalada, você colocar ali no trailer do filme o Alex Ronald falando o quanto ele fica impressionado com esse escalador, eu sou, eu sou pequeno perto dele, etc, a pessoa fala, uau, que isso? Espera aí, isso aqui está é. no outro nível... Vamos lá, Sim. vamos ver o que é isso. Mas acho que é natural, acho que em qualquer esporte, se sei lá, vão fazer um filme de um jogador de futebol, vão trazer as estrelas do futebol para falar sobre ele e em qualquer outro esporte é assim também. Então acho que é que é natural e com o Alex Ronald sendo tão assim, tão presente no cenário internacional hoje em dia, vão aproveitar ele até, até, é. enfim,
1: cada vez mais. É. É. Na falta de muitos escaladores pra falar, eles geralmente é. chamam o Alex Ronald. Então, eu acho que esse é o ponto ruim, assim, do tipo... Parece que ele tá sempre em todos os filmes, igual eu falei Sim. do Dimitri. Mas, de fato, Sim. eu acho que é algo que, pra gente que é escalador, que conhece muito a figura do Alex Ronald, quando você começa o filme assim, você, você até presta mais atenção no filme, assim. Do tipo, nossa, peraí, se ele tá falando isso, então deixa eu ver o que, que, que vai rolar. E realmente rola. Então, nesse caso, ele... ele o filme entrega o que ele promete nesse sentido assim o que o cara faz é realmente muito impressionante eu, eu, mais do que o frees assim é que o free solo ele é muito bonito também assim as cenas são muito bem feitas mas esse eu achei as coisas que ele faz mais perigosas até assim porque é claro o, o frisolo e escalada lá em Yosemite é, é, é bizarro porque é, é aquele paredão né aquela coisa gigantesca é muito imponente. Agora, o que o cara faz, ele tem um nível de exposição que você tem muito mais é, variedade ali de riscos, tipo de quebrar o gelo, de quebrar uma pedra, é, o que o, não diminuindo o que o Alex Ronald fez. Mas, assim, ele conhece muito a via, ele já sabe o que ele vai fazer. O que o Mark faz, faz no filme, às vezes ele escala a vista, solando, em gelo. Isso que eu achei muito impressionante. Assim, ele, ele vai meio na loucura mesmo, assim. Com certeza ele tem muita técnica, tem muita habilidade. Mas isso me chamou mais atenção, o fato de ele entrar à vista na, é, nos lugares. Então, nesse sentido, o filme ele entrega o que ele promete. Assim, do tipo, de mostrar um cara fazendo algo muito diferente mesmo e impressionante. E aí, o, um ponto que eu acho que é, é ao mesmo tempo legal e ao mesmo tempo ruim do filme, na minha opinião, que é, é fica com essa impressão de, então, que ele é um cara meio louco. De que ele é um cara, assim, que não tem medo e tal. Eles até pintam um pouco é, isso, e em algum momento eles até, é, na entrevista com ele, ele até fala assim, é, as pessoas costumam achar que eu sou louco, mas assim, eu não sou louco, eu sei o que eu tô fazendo, para mim é uma questão de análise de risco ali, é um risco controlado. Mas eu acho que até o próprio fato deles colocarem ele falando isso, tem um efeito de mostrar que, tipo, ele é meio, tem um efeito meio contrário, assim, de mostrar que, na verdade, pode ser que ele seja louco mesmo, assim. E isso é um ponto legal, que mostra assim, um cara diferente da escalada. Não é, não é uma pessoa que está como nós, assim, preocupados com o dia a dia. Você quer só escalar, voltar bem, está tudo certo. Todo mundo, ninguém quer se machucar, né? Mas assim, é, esse cara ele realmente está além nesse sentido do, do risco que ele está disposto a correr. Ao mesmo tempo, e aí eu acho que é um ponto um pouco negativo. Eu acho que ele mostra. pode mostrar um personagem que não necessariamente seja ele mesmo. Eu acho que corre o risco de mostrar ele como um cara louco e talvez ele não seja. Igual o Alex Ronald também, assim, acho que parecido com o que rolou no Free Solo, é, o Alex Ronald fica parecendo que ele é meio insensível, que ele não tem medo e tal. Mas uma diferença que teve do Free Solo com esse, que eu achei muito legal, é que ele tem aquela namorada que escala junto com ele em várias situações... E essa dinâmica dele com a namorada eu achei muito legal no filme. assim É que eu não quero dar spoiler de algumas partes, mas eu acho que ela também tem um, um, um papel muito legal no filme. É, diferente do que é o Alex Ronald, porque no Free Solo ele mostra o Alex Ronald como um escalador e a mulher dele como só fica lá esperando e torcendo pra ele não morrer nesse outro filme, ela é muito mais parceira dele, dela vai lá junto com ele e tal e os dois sabem dos riscos é, então Não, tem essa é dinâmica do casal que eu achei muito legal a
0: mulher do, do Alex Rony, no dia que ela foi escalar com ele lá, pelo no, menos no filme aí ele quebrou a perna né?
1: é. <risos> na série
0: dela é. o filme fez questão ir. de mostrar isso né uhum. mas e do, e do assim, sem falar da, tanto da, da pessoa, mas do filme mesmo para mim, esse foi o filme que mais prendeu a minha atenção do começo ao fim. E também teve ali um, um momento né, é, próximo do, do final, que deu um, um turn point que né, mostrou, deu, deu uma surpresa grande, né, mostrou ali, e fez com que você ficasse mais é, atento ainda, mais surpreso, e prendesse mais sua atenção no filme. Eu achei, de toda a lista que, que a gente viu, esse né? ele se destacou entre entre todos os outros. Para mim foi realmente o que se destacou mais quanto a, a a o Alberto até falou, por exemplo a imagem, a filmagem, a, a fotografia do filme, tá. Isso eu achei que os, alguns outros foram, foram bem melhores. São, acho que os dois próximos que a gente vai falar eu achei melhores do que esse nesse sentido. Mas esse da do storytelling, é da realmente da da esse esse gap assim e, e prender a atenção da gente né? quebrar quebra de expectativa eu, eu fui muito surpreso com esse filme
1: é, eu também acho é, é a história dele em particular também é muito legal eu acho que tem esses personagens assim né é, a gente vai falar depois dos outros filmes a gente pode fazer até paralelos entre eles assim mas eu concordo com você assim eu acho que em produção foi muito bem feito, mas a, a história dele, mostrar os personagens, eu achei que foi um dos pontos fortes.
2: Sim, a gente inclusive comentou, né, de dar uma nota para cada filme. Acho que a gente pode dar então já a nota para esse Sim, filme que, 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 a gente, dele, que a gente achou. E assim, eu posso dizer que esse filme, eu gosto muito no filme justamente da mensagem, da história, do enredo. Às vezes até mais do que o visual. O visual é óbvio, aquela coisa que te prende também, que eu acho que nesse filme também é excelente. E assim, esse filme me prendeu, como o Mário também achou do início ao fim, foi uma coisa que, com um final louco, sem dar spoiler, mas é, recomendo muito quem, quem ainda não assistiu, assistir E também foi um dos... Eu acho que... Depois eu vou repassar a lista, mas eu acho que foi a nota mais alta, assim, pra mim. Eu dei nota, nota 9, cara, eu sou bonzinho. Nota 9, <risos> só não dou 10 pra, porque, sei lá, né, filme 10, né, sei lá, Poderoso Chefão e tal... <risos> Mas nota 9 em termos de filme de escalada,
1: excelente, eu adorei. E tu, Alberto? É, eu dei, eu dei nota 8, indo nessa linha, assim, também do... Eu uso muito o IMDB, né? Aquele site da Amazon de, de filmes e tal. E, e pra mim, filme, assim, acima de 7 já é, tem que assistir. 8 já é uma nota muito alta, assim, na verdade. É, então eu dou uma nota 8. É, mas porque, assim, poderia até dar 10, assim, mas é, é igual o Saul falou, assim, ah meio, da 10 é meio too much <risos> Exato.
0: então eu vou, pro, eu vou pro 9 também, e como média de nós três, aí fica 8.66 a média do filme 8.66 oh, é depois é. a gente faz um vou até anotar aqui, para depois a gente fazer uma apanhada no final de, de todos eles né? deixa eu ir anotando aqui e galera, o próximo é o Rio Rock boa quem é que quer começar é, falando
1: meu, aí do Hill Rock? Posso começar falando que eu sou fã, é, sei lá, número um do Hill Rock. Assim, Eu assisti todos, é, todo ano eu acompanho. Quer dizer, mesmo, mesmo os que tiveram antes de eu começar a escalar, depois eu assisti todos. Naquele no começo que eu falei, que eu fiquei uns seis meses antes de escalar vendo o filme, eu tinha visto todos os Hill Rocks que já tinham tido. É, então, pra mim era assim, nossa, que legal, tem um filme que tem todo ano que é uma mistura de curtas-metragens, assim, né? Então, para quem não sabe, o Rock, ele tem esse, esse conceito. Ele não é um, um longa-metragem, ele é um conjunto de curtas, é, geralmente de 4 a cinco. É, e aí, esse do o Rock 15, que foi lançado em 2021, eu acho que no 2020, se eu não me engano, não teve... É, por causa da pandemia, e aí o 2021 teve com esses curtas-metragens. Ele tem, ó, deixa eu ver, um, dois, três, quatro. São. Não, pera, um, dois, três, quatro, cinco, seis curtas-metragens, então ficou até que extenso esse. Um que ele fala do da Nyanha, mostrando o ano que ela ganhou todos os World Cups de Boulder. É, tem um que chama Born Among Boulders, que é do Giuliano Cameroni. É, um escalador novo super forte, um que chama Black Ice, um que chama Action Direct, que é aquela via super famosa, e aí é uma escaladora francesa. Aí tem um outro que chama First Ascent Last Ascent, que são duas inglesas escalando na Mongólia. E tem um que é o Deep Roots, que é o, o filho do Ron Kalk, é, escalando lá também em Yosemite. É, então vou, vou comentar um pouco rapidamente por curta-metragem e depois a, a minha visão sobre o filme como um todo. Por curta-metragem, o Daianha eu achei muito legal, assim, eu, eu sou muito fã da Yanha, e acho que todo mundo é um pouco assim, porque ela é, é realmente uma das maiores atletas de competição que o esporte já teve, se não é a maior, assim, é, e esse ano foi, que é, foi o ano que ela ganhou, que, se não me engano foi 2020, ou, não, 2019, né, 2020 teve a pandemia, que ela ganhou todos os World Cups de Boulder, assim, foi realmente impressionante. É, era até meio chato, uma hora assim, do, tipo você via, ah, tá bom, ela ganhou de novo, assim, tal. Mas era muito legal, você via ela escalando, assim, era realmente um nível muito superior às outras mulheres. É, e aí, esse curta, ele mostra essa história dela ganhando todos os campeonatos e o, o qual é o custo disso. Eu acho que isso é muito legal, assim, de como às vezes a gente coloca, né, esses... Esses atletas, esses caladores num pedestal, e a gente coloca assim como se a pessoa fosse é, perfeita, ou se ela só tem esse benefício, ó, que legal, ela escala esse grau e tal. Mas qual que é o custo disso? Tanto de um ponto de vista psicológico, quanto de abrir mão de outras coisas da vida, assim, né? Então esse filme, ele mostra um pouquinho isso, assim, esse trade-off entre ser a melhor é, e o que, que ela precisa fazer para isso. Então achei muito legal. O Bornamon Boulders, do Giuliano Camerone. Eu acho muito legal, assim... De forma geral, eu gosto muito de vídeos que mostram as pessoas escalando no limite. Mas esse, em particular, eu acho que ele tem menos história, assim. Ele mostra... Pô, é legal de ver um boulder difícil, mas ao mesmo tempo... É, pra mim, é, é um cara mandando um negócio muito difícil. Não conta tanto a história dele. Eu acho que poderiam ter contado um pouquinho melhor, assim. O Black Ice era é, é uma história de... Um, um pessoal de uma academia que vai junto escalar, tipo, no gelo lá, e mostra pessoas, tipo, normais, assim, do ginásio, tentando escalar, tentando fazer as vias, eu achei um vídeo bem diferente, assim, porque, geralmente, o Rock é isso, eles pegam os melhores atletas, mandando as vias mais difíceis do mundo, esse vídeo, ele ficou bem diferente, assim, mostra uma coisa meio de comunidade, sabe, do pessoal do, do ginásio de escalada, tentando agregar as pessoas do ginásio, levar o pessoal pra escalar, é, então achei um, um filme bem diferente nesse sentido, assim. Tanto é que é o mais longo do, do, do filme. Tem 45 minutos esse curto. O Action Direct é muito legal também, que é a francesa Melissa Mandana via. E essa via é sensacional. A, a história eu achei muito legal dela também, porque ela tava tentando a via há muitos anos. E a, o vídeo dela da cadena, assim, chegou a me dar arrepio, assim. Porque você vê na hora... É, isso que eu acho que é legal, quando você vê a pessoa escalando no limite, assim, você vê que ela estava realmente no limite, assim, é, e na hora que ela manda, assim, ela fica muito feliz, assim, você consegue sentir essa, essa sensação quase junto, assim, esse foi um, uma coisa legal do filme. É, o First Ascent, Last Ascent, que são as inglesas escalando lá na Mongólia, eu achei legal o vídeo, mas eu lembro que na época teve uma, uma repercussão disso, porque elas escalaram numa, numa montanha, que era considerada sagrada pelos locais lá. E aí os locais foram lá falar com elas para elas não escalarem, mas acho que elas continuaram escalando. Te teve um, um, uma, uma repercussão nesse sentido, assim, uma polêmica. Não lembro exatamente no que deu. Assim, talvez teve um... Uma, um pedido de desculpas público assim, mas é, o filme ele mostra elas escalando num lugar diferente, assim tal, eu acho que ele até mostra levemente essa, não a polêmica, mas de o pessoal comentando que é um lugar é, sagrado, assim e tal é, e aí o Deep Roots, que eu achei bem legal também que é o filho do Ron Kalk que é um escalador super famoso é, da época, né da, o Golden Age, época de ouro lá de Yosemite, é um escalador de trad e tal, e aí o filho dele, que é o Lone é, tem, meio tentando viver né no, no, na sombra do pai, assim mas ao mesmo tempo ele é um ótimo escalador, grande escalador, é, mas ele tem esse lance do tipo, pô, meu pai era um, um dos maiores escaladores do mundo e eu, né, será que eu tenho que ser? Será que eu não tenho que ser? Aí ele tenta repetir as vias que o pai dele fez, tem essa pressão, pai e filho, assim, ele mostra um pouco essa questão do, da convivência dos dois, fica uma coisa meio até estranha, assim, tem uma hora que ele chega lá, o pai, assim, eles vão escalar meio junto, não parece aquela coisa muito amorosa, assim. Eu até, achei legal, assim, essa, esse lado mais pessoal de mostrar, assim, sabe? É, e uma pressão que ele tem de ter, ter que ser um bom escalador. Então, assim, esse é um comentário sobre cada curta e sobre o filme em geral. Eu sou sempre fã do rock eu sempre fico animado quando ele lança. É, e eu acho que é diversão garantida, assim. Então, posso deixar minha nota para depois, mas esses são meus comentários. Sim.
2: É... Eu não vou, para não me tornar tão repetitivo, eu não vou pegar todos os, os filmes como o Alberto fez, acho que já deu para ter uma ideia do apanhado, concordo com ele é, em todos, assim, na impressão. É, só destacar, então, dois deles. O primeiro, realmente, da Iânia, a gente tá falando de uma temporada, que foi a temporada 2019 dela, onde ela venceu todas as etapas de Boulder. E, assim, a gente tá falando de seis etapas, são seis finais com as melhores atletas estavam no auge ali, tinha a Shauna Cox muito bem, Akio Noguchi, assim, é simplesmente incrível, e mesmo assim ela conseguiu vencer todas as etapas. A gente tá falando também de uma, um circuito, que é a Copa do Mundo, onde, normalmente, em cada local, os boulders têm um estilo diferente, apesar dos roadsetters sempre irem se revezando, mas ela mostrar esse domínio em todos os estilos, em todos os finais, compatível com todo com toda a situação, foi impressionante. E o filme justamente te permite conhecer mais dela, conhecer... A pergunta principal, central, né, que a pessoa tenta arrancar dela é qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo e, <risos> e... E ela nem sabe responder, eu acho que fica, mais, fica muito claro no filme que é realmente a dedicação, como o Alberto falou, tudo que ela abdica para estar tá ali treinando dia a dia, o quanto ela se diverte fazendo isso. E o aspecto mental, é, tem uma, uma parte onde ela fala três coisas que ela... Qual é a principal característica dela na parede, pelo menos que ela considera que ela das outras, é que ela tenta ser sempre rápida, focada e dinâmica. Eu achei isso muito legal. E realmente você vê isso na escalada dela. vê ela, vê ela escalar faz tudo parecer tão sem esforço, mas no final é porque já exigiu um treinamento e uma habilidade, um domínio tão impressionante dela que, que é realmente é, é impressionante, é impressionante. E todo o aspecto mental que trata também desse vídeo, quanto ela mostra, inclusive na último, no último evento né, desses seis, que ela sabia que ela podia ali fazer história, mostra todo o aspecto mental por trás, a questão de duvidar em si, de si, é, de achar que uhum. não vai conseguir, de vacilar no primeiro bolo e tentar dar a volta por cima realmente foi uma narrativa que eles conseguiram colocar ali de uma maneira que não ficou cansativa não ficou aquela coisa, ah, ela ganha, ganha, ganha conseguiram trazer eu acho que as pausas e a história nos locais certos do do, do vídeo e eu adorei esse e o segundo filme do Real Rock curta que, que me chamou muita atenção foi realmente do Black Eyes que o Alberto comentou que traz em foco uma comunidade de escalada do Memphis, né? que construiu ali a academia de escalada Memphis Rock, que inclusive em um dos comentários ali o cara fala que é meio que um centro comunitário disfarçado de academia de escalada. Eu achei muito interessante é. essa, essa visão e esse conceito, porque uma da, um dos lemas dessa, dessa academia é ninguém é rejeitado aqui. Se uma pessoa... A gente está falando de uma área no Memphis que tem uma população carente, toda uma questão social de, que, que necessita de apoio. Então, não é que está num, num local rico dos Estados Unidos. E a gente sabe que escalada normalmente, não só, não só lá, aqui no Brasil também, né, é uma, é uma atividade bem cara. Então, a gente tem como um dos lemas que ninguém é recusado. Se a pessoa chega e não tem dinheiro, vai dar um jeito de, de, de entrar. Você chega lá, ah, quanto você pode doar para entrar? eles trabalham com esse, com esse formato de doação, principalmente também pela internet de, que eles recebem de outros locais, e onde o princípio deles é esse, ninguém é recusado. Então você vê lá pessoas realmente de todas as, as situações econômicas participando e como eles se juntam numa família. O filme foca principalmente no caso de um ali que também teve um, um como é que fala, uma história muito difícil, né, familiar, etc, foi baleado. Todo, todo um enredo que é realmente a realidade crua e, crua e nua, assim, da, desse, dessa, dessa, desse pessoal lá, dessa, dessa academia. E o trabalho que eles fazem ali é incrível, eu fiquei bem impressionado, até, até assim, um pensamento, será que um, uma academia nesse formato funcionaria no Brasil? É até uma, um questionamento interessante de fazer, mas tem várias... É... Até jogo para vocês essa pergunta, vocês acham que, que, que ter um Memphis Rock no Brasil funcionaria? Esse, ou seja, nesse sistema de uma academia que não rejeita ninguém, tu não pode entrar, funciona com doações,
1: etc? Olha, eu acho que pode funcionar. Financeiramente, talvez seja um pouco difícil de manter, né? porque, infelizmente, ainda equipamentos, agarras, esse tipo de coisa no Brasil é, é, é mais caro, mas, embora tenha produtores locais também. Mas eu acho que, do ponto de vista conceitual, é muito legal, principalmente para trazer mais pessoas para o esporte, né, que não teriam acesso assim. Essa é uma coisa que também me chama muita atenção, assim. Eu acho que seria muito legal ter isso no Brasil.
0: Eu também acho. Eu acho que dá, dá para funcionar sim, mas que é, seria muito muito esforço para a galera que vai estar tá à frente, né, para bancar ali quando quando tiver com caixa negativo, teria que ser muita doação da, da dos administradores, né eles teriam que, que, com certeza, arcar com algumas coisas ali para manter tudo, tudo funcionando na, nas épocas mais, mais darks, né? Mas eu acho que rolaria, sim. acho que rolaria sim. A gente tem muita gente aqui no Brasil que está disposta a fazer isso acontecer, né?
2: Sim, fazendo, pensando também nesse sentido, eu concordo com vocês que o desafio maior, claro, é sempre o financeiro, né? Eu até vi uma, uma reportagem essa semana que o americano, ele é o povo, o país mais generoso do mundo, ou seja, que tem uma cultura de doar para instituições, para causas, etc., que não é muito caso do Brasil, o Brasil estava, sei lá, no, na, no, na classificação 70, algo assim. Então, é uma questão cultural disso. Talvez, sim, funcionaria com algum incentivo público, né? mas aí já envolve outro, já é outro, outra história, né? já é uma outra coisa, uma outra situação. Mas que seria muito legal ver... É, academias mais acessíveis, ginásios mais acessíveis para trazer o pessoal para a escalada, funcionando dessa maneira, assim, com um âmbito mais social, isso seria incrível. Eu acho que essa foi uma inspiração que esse filme, voltando para o filme, me trouxe. Além de, toda, além de todo o enredo de levar eles para a neve, escalar na neve primeira vez, para quem não conhece também a escalada na neve, ver esse vídeo também é bem interessante. E esses são os dois filmes do Real Rock que me impactaram bastante, que eu gostei muito de ver que eu destaco, mas em geral o Rio Rock também eu acho fenomenal. Por sinal, o Alberto lembrou a gente que final do mês vai estar, tá, vai ter o Rio Rock 16, né? Que vai ser lançado. Então já ansioso pra
0: ver esse aí. Show de bola. Do, dos filmes, gente, do, do Black Ice, foi, foi show ver com, com o Conrad lá, né? Ensinando a galera como escalar no gelo, tudo. Foi, foi incrível, né? Porque, para quem não sabe, o Conrad está sempre nos filmes mais punks, assim, de, é, de conquistas, de, de superação ali. Tem, se for ver, a boa parte do, dos filmes aí, né? É, e que pegam expedições. No gelo, ele está no meio. Ele está no meio ali, tem um conhecimento com certeza os maiores que a gente pode pode ver. Ah, agora, do que eu achei importante ressaltar, do Born Among Boulders, que é o do Juliano Camerone, eu achei incrível o bicho inventar de tentar de uma forma diferente do que todo mundo está fazendo. né Todo mundo sempre fez a, aquele boulder ali de forma diferente, é. ele inventou uma forma nova, não conseguiu né, cadenar com, com o beta dele, mas chegou bem pertinho mas eu achei incrível só esse ponto né? ele ter imaginado que seria possível fazer de outra forma e ele ter conseguido fazer o beta dele ali, e pelo menos até chegar na, no agarrão, que ele acabou caindo no agarrão ali, né? na, na tentativa de cadeira pelo beta dele eu achei muito uhum. incrível e no Deep Roots que é o do Lone Calc, eu achei muito paia é, não terem falado que a segunda ascensão foi de uma mulher que foi da Hazel Findlay, que ela fez a segunda sessão, só que ela fez com a... com a com a gear, o móvel. né o móvel, todo já pré-colocado, né? Ela já tá. tinha pré-colocado o móvel e ela fez a segunda sessão dessa via. Ele fez colocando os móveis, né? uhum. Aí, Olha nem, mencionaram, nem mencionaram isso, hein? Nem mencionaram isso, porque um outro filme do mesmo... Pacote do Hill Rock era da, da Hazel da, Field. A
2: Hazel né? lá na Mongólia, e cara, assim.
0: E os caras não falaram, os caras deixaram isso. Assim, para o storytelling, para para narrativa, foi melhor dessa forma porque mostra ali o cara seguindo os passos do pai dele. Ficou como que não todo mundo respeita, ninguém entra nessa via porque é ele que tem que ser o segundo a mandar. É. Deu, a, deu a sensação dessa, é, só que é não é. Todo o Tommy Caldwell já tentou essa via. É, o Carlos Travesse tentou essa via. Eles não conseguiram mandar, mas tentar eles tentaram, né? Aí uhum. o filme deu a ideia de que todo mundo respeitava que era dele a segunda ascensão, só que não era. Todo mundo estava tentando. Ninguém tava respeitando é, muito é, isso. É.
2: Uma coisa é, que me é. deixou bem impressionado nesse Deep Roots aí foi a mudança de esporte, que esse filho do, do Coco, no final, ele não era escalador. Ele ele virou um grande esportista do snowboard né, e tal, mostra no, no filme, etc. De repente, dá esse clique nele, vou começar a escalar e, pô, de repente está ali é, fazendo um monte de V8 e tal, e essa via é super difícil também. Eu fiquei bem impressionado. Como é que a pessoa pode passar de um esporte para outro? Eu só tinha visto esse caso com o Alberto mesmo, com o Kung Fu, mas, mas fora <risos> isso, cara, eu fiquei impressionado com essas transições, assim. a pessoa já se destaca desse jeito, tem um filme no Real Rock, eu achei isso também bem louvável, assim, dele ter conseguido chegar nesse nível tão rápido. Uhum. Verdade. Eu é. acho que o pai oh, dele Deus. deve
0: ter muita raiva dele, viu? Por, por ele não <risos> ter sido escalador, desde a infância, e pego, assim, pra, pra cá, pra meio, né? É. Ter ficado nessa transição de dois esportes. Eu acho que o pai dele, acho que o momento que, eu, que o Alberto falou, que fica um clima meio pesado, dele com o pai dele é por causa uhum. disso, só pode. É.
2: Sim. Não, mas é estranho é. mesmo. É. Olha, vem o um papai tal, e tal, aí cadê o... o abraço e tal? Né? <risos> Parecia é. que estávamos se conhecendo é. ali. Eu vim aqui só fazer tua segue, cara, vai lá, vai.
1: <risos> é. o, dois comentários. O primeiro do... Três comentários, na verdade. O do Black Eyes, né, que é o pessoal escalando na neve e tal. O Conrad, que é esse cara que leva o pessoal junto e ensina um pouco o pessoal a escalar, ele aparece num outro filme que a gente vai falar depois também, que é o Torn. Esse é um primeiro comentário. Segundo, o do, do Born Among Boulders, que é que ele tá tentando aquele boulder lá na Suíça, super famoso. É, o, o Felipe Camargo tá lá agora, tentando ele, que é o Off the Wagon, né? Que é um boulder muito duro e clássico, e ele é bem legal, assim, né? O pessoal saindo do, do carrinho, por isso que chama Off the Wagon. É, e o último comentário que eu quero fazer do, dessa coisas do Black Eyes, que eu pensei agora, de né, se funcionaria a coisa aqui no Brasil. Eu acho que o principal é que fica, seria muito legal de fazer, além de criar o ginásio nesse modelo financeiro de doação, mas conseguir criar um ginásio que consegue levar as pessoas para a rocha de um jeito inclusivo. Porque isso é uma coisa que eu vejo pouquíssimo assim, no Brasil, é, dos ginásios organizarem saídas para a rocha. Assim. Geralmente não tem. Quem organiza a saída para a rocha ou são as próprias pessoas, assim, entre amigos, mas aí não é muito inclusivo, né? porque você só sai com seus amigos ou às vezes você tem profissionais que levam as pessoas pra rocha então você vai lá, paga você contrata a pessoa para te levar para rocha mas não tem um evento assim dos ginásios tipo, ó, oh, vamos, se eu não me engano só um ginásio no Brasil que tem isso em BH, que faz isso de vez em quando mas como não vejo nenhum ginásio fazendo isso como parte da operação do ginásio, levar as pessoas para rocha e eu acho que ter isso seria muito legal no Brasil. Sim, eu
2: concordo Parece e anota, bem... e anota de vocês
0: aí
1: ah, vamos pra nota, então. O Real Rock
2: é um pouco difícil de dar uma nota, porque se você for somar todos os curta-metragens, você chega em 11, sei lá, em 12. Mas é... Por isso também dar 10 é complicado, etc. Eu vou ficar com 9 também pro Real Rock.
1: Então, eu também dou 9, porque... Primeiro que né, eu assisto todos. Assim, então eu, eu já dou nove mesmo sem assistir antes. Então o Rock 16 que vai sair eu já dou nove também. É, mas esse eu achei muito legal. A variedade de filmes. E por ter também... É, e, e aí eu acho que um comentário meio genérico de todos os filmes. Eu acho que cada vez mais os filmes de escalada. Eles estão se tornando assim, menos o foco só na cadena e o foco na história como um todo você tem a cadeia ali no meio e tal e acontece, mas é muito clara a evolução do tipo, você assiste um filme hoje, tipo o We Rock esse, 15, versus o We Rock sei lá, 7, que é o Adondra e o Chris Sharma tentando mandar lá, a lá dura dura é, que, é uma, que na época era a via mais difícil do mundo o foco era só na cadena assim, entendeu? É, é muito legal adorei assistir, adorei assistir, mas você vê que tem uma evolução cinematográfica assim do, dos filmes, então esse Rock, eu acho que ele representou muito isso pra mim do, tipo essa mudança do não é só a cadena, entendeu, é tipo toda a história, então eu dou nota 9 poderia até dar mais, mas vou ser conservador eu
0: vou dar 8 porque eu acho que ela Bom. não vai ficar em cima do, do The Alpenish, eu vou dar 8 só pra ficar empatado fica a Bom, média
2: 8 o jogo.
0: Média, média de novo. Beleza. E, e o próximo é o 14 Peaks E aí, quem quer começar falando dele?
1: Pode começar, seu Começa Olha, na verdade
2: Não tenho tanto pra, pra Falar dele É um filme que, que Tá na Netflix, né? Tá disponível na Netflix Ele fala sobre a história Do Desse montanista é, Do Nepal que põe como desafio escalar os 14 picos mais, é, mais altos e duros do, do mundo num período de seis meses, não foi? que ele colocou faz um tempinho que eu isso, não assisti. Meses. e cara, é um feito impressionante eu acho que para quem, eu nunca fiz esse tipo de atividade montanismo tão alto, etc na, nessas condições extremas mas o filme consegue mostrar o quanto isso é difícil, o quanto foi foi impressionante o que ele fez ali o que eu não gostei tanto do filme foi o destaque que deram para ele, para a pessoa do, do alpinista, do, do, do montanista. Como é o
1: nome dele? Eu esqueci o nome dele. É um nome meio complicado. É Nirma é, é. Purja. Nirma Purja. Purja. Purja, sim. Então, e
2: eu acho que trouxeram muito uma imagem de herói do cara, do cara 100%, do cara incrível, do cara é, que pode tudo, o cara... <risos> aquela coisa meio coaching sabe que eu não... coaching do lado negativo tem muito coaching bom tá mas aquele lado muito 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 positivo de uma maneira que eu não acho que é tão certa sempre e e por isso eu não gostei tanto não pude aproveitar muito é momentos que eu achei exagerado essa todo um meio que quase um endeusamento deusamento que deram para ele como, como montanista, etc. Apesar de ter lados muito legais dele ali, por exemplo, toda a parceria que ele tem com o pessoal que sobe com ele, toda formaram ali realmente uma família. Ali. Eu acho que ele dividiu bem os méritos de tudo que ele fez. Mas ainda assim, o feito eu achei impressionante, o filme é impressionante, etc. Mas não me cativou muito, como outros filmes que eu já vi por aí.
1: É, eu tenho uma visão bem parecida, assim, é, mas eu vou fazer alguns comentários também de ordem de cinematografia, assim. a primeira coisa que me chamou muita atenção nesse filme é, eu achei ele um pouco confuso, porque assim, é, por um lado, ele, ele dá, no começo, assim, ele dá ele fala muito bem o que ele vai fazer, então ele promete, ele fala assim, ah, eu quero escalar os 14 picos mais altos do que 8 mil metros em seis meses, pô, legal, aí você entende o filme, tá? É isso que ele vai tentar fazer, e aí, teoricamente, o filme vai mostrar ele fazendo ou não isso, né? E aí, ele começa, tipo, ok, ele vai lá no primeiro pico, aí, daqui a pouco, você não entende direito se ele mandou ou não, mas aí você entende que sim, porque aí já começa a falar do segundo pico, aí, daqui a pouco, já tá no terceiro. Eu achei o filme um pouco confuso, em termos de edição, assim, do tipo, você não sabe direito o que tá acontecendo, você... chega uma hora que você não sabe nem qual montanha ele tá mais, assim, é parece que o, os materiais eles vão juntando assim de um jeito que fica confuso mesmo assim. só que ao mesmo tempo eu entendo que já que são 14 picos não, seria um filme muito longo se ele fosse falar assim, agora eu vou no pico 1 e aí fica contando toda a história do início ao fim início, meio e fim do pico 1 e aí vai isso do 1 ao 14, entendeu? É, se fosse assim, talvez ficaria um filme muito repetitivo e longo. Então eu entendo a necessidade deles... Em alguns momentos eles dão uma, uma juntada na coisa, assim. Ele, ele sobe o Everest daqui a pouco aí fala... Ah, ele subiu o Everest e mais duas aqui. <risos> e aí já faz mais dois juntos, assim, entendeu? É, então ele dá uma acelerada. Só que eu acho que o jeito que eles deram essa acelerada... Fica um pouco confuso o filme, assim, sabe? É, eu acho que dá... Dá um pouco essa sensação. Assim, eu, eu me senti meio ansioso assistindo o filme, assim, sabe? Parece que não, não tem um começo e meio fim. Aí do nada o filme acaba, assim. Eu achei um pouco estranho, de um ponto de vista de cinema, assim. É, então, não sei se é um filme que alguém que não é escalador iria gostar tanto de ver, por exemplo. Porque eu acho que ele é um pouco confuso. Mas beleza, tem esse lado. Agora, realmente, o que o cara fez é muito impressionante. Tanto é que a única pessoa que conseguiu fazer isso de subir os 14 picos, quer dizer, pelo menos a primeira vez, foi um italiano que aparece no filme várias vezes, igual que a gente falou do Alex Ronald, que aparece como escada, esse cara aparece como escada, que é o, é o, o nome dele, aqui é o Mesner, Mesner é, que é um italiano que ele fez isso, o, o, o principal do filme ele fez em seis meses. O Mesner ele fez em 16 anos. Então, na média, menos de um pico por ano. Mas, tudo bem, ele fez sem oxigênio suplementar e o, o principal do filme também fez sem oxigênio. Só que é muito impressionante isso, assim, de que o cara faz em seis meses. E aí, eu acho que entra num lado legal do filme, que eu concordo com o também, que ele mostrou, ele dividiu bem os méritos dele, que assim, mostrar que a galera local lá do Nepal, ela tá muito bem preparada para aquilo. Não sei se é algo genético de que as pessoas já nascem lá, já tem essa adaptação, ou se é simplesmente porque a pessoa está ali toda hora nesse terreno. É, muitos, inclusive, atuando como é, pessoas que vão ajudar os outros a subir. Então, o pessoal né, que ajuda os, os ricos ou o pessoal que quer chegar lá no topo do Everest... Pô, mas o cara ali que tá ajudando, às vezes ele é muito mais forte, assim, entendeu? Muito mais forte no sentido de tá muito mais acostumado a fazer aquilo, o cara faz de boa. Então eu acho que o filme, ele mostra um pouco esse lado que é legal. Você, quando você para para pensar, assim, né? Do tipo, a gente tá muito acostumado a ver europeu, é, americano, fazendo as grandes ascensões. E esse filme, ele vai para um outro lado, assim, de mostrar pessoas locais fazendo coisas que são realmente muito impressionantes. Só que o efeito colateral disso... Que aí é eu concordo com o Saul so também... Ele mostra o cara um pouco como... Um pouco arrogante, assim... Porque ele tem um lado de... Ele bate no peito assim... Não, eu vou tentar fazer... Eu vou conseguir... Eu acredito, tal... E o filme fica mostrando isso... De que ele fica tentando convencer as outras pessoas... De que ele vai conseguir... E de um ponto de vista é legal... Porque ele convence os amigos dele... É, pô, vamos lá, vamos lá, tal... Então ele tem um lado... É, positivo... De as pessoas se empolgarem e acreditarem nele por outro lado, é uma linha fina entre o cara ser empolgado com ele ser arrogante, assim. É, então, o filme, ele dá um pouco essa sensação de arrogância que eu acho que ele perde com isso, entendeu? Porque aí o personagem dele não fica tão legal e junta para mim com o filme ser um pouco confuso. Então, acho que o, o filme perdeu uma oportunidade de mostrar um negócio que realmente foi impressionante, que é a ascensão desses 14 Picos para um filme que poderia ter sido melhor montado, assim. Então, essa é a minha opinião geral sobre o filme.
0: Aí, mas assim, o, o que eu achei foi basicamente que a mescla do que vocês dois acharam, mas eu achei que ele foi muito forçado no sentido de exaltar mesmo, né, o, o protagonista. É, toda hora tem alguém fazendo um exame nele, alguma coisa assim, aí falando sobre o tempo que ele passou no, no exército lá. É, falando algo sobre o um, backstory back dele, uma coisa assim, mostrando que ele realmente ele é um super-herói. Ele, de fato, é, né? Porque a pessoa conseguir fazer o que ele fez ali é, é um feito gigantesco. E é, isso eu achei meio, meio... um pouco um pouco negativo. Não é um filme que... Eu, eu, eu assisti com a minha esposa o filme, mas não é um filme que eu deveria ter assistido com ela, porque ela já ficou comparando a escalada mesmo que, é, que a gente faz a normal esportiva boulder com aquilo e já queria proibir já de, de escalar é... perigoso cara. então sai é um conselho né o, o primeiro filme o alpinista e esse aqui não assistam junto com sua mãe e esposa. nem Thorn. Né? nem, torn. nem torn, <risos> principalmente o torne principalmente o torne <risos> não assista junto porque realmente vai vai quebrar um pouco da relação aí e uma outra coisa que eu achei que essa eu achei legal porque ele chamou atenção para a forma como os, os Sherpas são tratados né? e uhum. é, o esforço que eles fazem ali para que no para é o meio de subsistência dele né é o meio de vida deles que é levar a galera né é, mas que, é, por outra, de outra forma, no Ocidente é visto é, de uma forma muito banal, muito banal, e não é dada a atenção merecida para uhum. esse pessoal, que foi isso que foi a, a, o que ele quis fazer, que o filme deixa claro que ele quis fazer, né que é trazer atenção para ele e para os Sherpas, trazer atenção basicamente para o povo dele, para mostrar que o povo dele, naquilo ali que eles estão fazendo, que o filme está mostrando, eles são realmente superiores, né? Ou seja, eu achei uma faca de dois gumes. Está é, chamando a atenção para eles? tá, Mas também está tratando muito como um negócio abissal demais. Eles são super heróis é, que que não não dá para ser superado de forma alguma. O que eu concordo, né? porque por exemplo, se você é do triato, né, é, você vai para Boulder no Colorado e você tenta ficar morando lá para se acostumar com com, com menos oxigenação no, no sangue, né, e tentar se adaptar àquilo ali da mesma forma eles nasceram no lugar dessa forma. Então realmente tem uma condição superior. Só que o que o filme mostra, é, pelo menos do meu ponto de vista, é que aquilo ali que eles que eles fazem, é, só eles devem fazer. Foi isso que eu saí entendendo do filme. Não, isso daqui é uma coisa nossa. Isso aqui é, é o nosso modo de vida, é uma coisa nossa. Pessoas não devem vir escalar que o, o Everest, não devem vir fazer isso, aquilo, tal, tal, tal. Que isso daqui é, é o é, é, é a gente. Isso daqui é a gente, isso daqui é o nosso, é, é onde a gente se sobressai e é, e é uma coisa para a gente fazer. Isso foi o que, a forma que eu saí pensando do filme.
1: Isso que você está falando, é, eu concordo muito, porque eu achei também essa mesma, tive essa mesma sensação, e teve um, um momento específico do filme, é, que é uma hora que ele tá subindo o Everest, né? e aí, ele chega lá quase no cume e aí tem uma fila de pessoas pra chegar no cume. E quando teve essa fila, ele tirou uma foto Vai e ele postou frente. no Instagram. E essa foto eu lembro na época. Ela viralizou de um jeito assim que tipo, meu sócio, que nem é escaladora, ele falou assim, nossa, você viu isso aqui? E ele me mostrou. Eu nem tinha visto a foto ainda. Ou seja, chegou nele antes de chegar em mim e ele viu a foto e me mostrou. Ou seja, isso gerou uma repercussão mundial que era a repercussão de Olha só como virou comercial a subida ao Everest. E aí, eu acho que é um, é um, é um assunto muito polêmico, assim, mas que tem que ser tratado com, a devida, com o devido cuidado. Eu acho que não, não dá para ser 880. Eu acho que você tem que... É, esporte de natureza, eu acho que tem um, um argumento de... Pô, é legal todo mundo ter acesso. Então, quando a gente fala de... É, comercialização da subida do Everest, pô, por que não qualquer pessoa poder subir o Everest? Por que não alguém subir com oxigênio? Deixa as pessoas subirem, o, o, a montanha de todo mundo. Ao mesmo tempo, tem a questão da preservação, tem a questão de como é que você não estraga aquele lugar. Então, é um assunto muito complexo, só que no filme ele vai muito só por um lado, ele vai só pelo lado uhum. do pô, a gente mora aqui, nós que deveríamos ter mais acesso, e aí ele mostra aí, o cara chegando lá, tem a fila e ele fica meio puto, assim, do tipo, pô, tá vendo, ó, olha isso, ó, virou é, comercial, o pessoal tá subindo tudo com oxigênio, eu que tô aqui, eu moro aqui, eu tô subindo sem oxigênio, deixa eu passar. E aí ele dá a volta no pessoal, assim, ele até, tipo, faz por outro caminho que não o caminho que todo mundo ia fazer ali. Então eu acho que ele tem esse, o, o filme, ele tem esse efeito negativo, assim, de, é, mostra o lugar como se fosse deles, assim. E eu entendo um pouco o argumento, mas ao mesmo tempo... Eu acho que não dá pra você tratar assunto complexo de um jeito simples, entendeu?
0: E anota, e anota, galera. O que, que vocês acharam aí? Deixa eu falar a minha logo. Eu nunca... Primeira vez que eu falo primeiro, aqui anota. Do uh -huh. desse daqui, eu vou dar 8,5. Ó. Uh -huh. é, por, uh -huh. por quê? Por quê? É... Eu achei ele. Acho melhor do que o. Achei melhor do que o Rock, né? Mas. É pior do que o, o alpinista. Eu acho que o alpinista ele é, foi feito para escalador e esse filme aqui, eu na, a impressão que eu tive é que ele não foi feito para escalador. Ele foi feito para o público em geral, tanto que tá na Netflix, né? tá lá disponível ali para não é o plataforma de é streaming do mundo. Todo mundo tá lá pode clicar e assistir, mas que ele não cumpre o objetivo dele. Né? Ele foi um filme que foi feito pra mídia em geral, mas eu achei que acabou atingindo só o escalador mesmo. E ele tem muito... Eu, o que eu achei também é que ele vai muito na, contra né, a esse negócio que o, que o Saul falou, a questão do coach, só que é um coach quase de coach de fracassos, assim, né? Que é tipo... É, não, tá, vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê, sim. mas só dá certo se você for Sherpa, entendeu? Uhum. Você vai conseguir, não sei o quê, vai dar certo, a gente vai, vai fazer, eu vou fazer, mas eu só vou fazer porque eu sou, eu sou Sherpa. Então, Com todas é essas observações, tu ainda
2: deu oito e meio para o filme, Mário?
0: <risos> porque é, é, um, feito, é um feito do caramba, cara. É um ah, feito do caramba, querendo ou não.
2: Tá bonzinho, cara.
0: Deixa eu anotar aqui.
2: Mas sim, mas é, eu tenho a mesma opinião que tu, mas eu dou 7 pro filme, justamente porque por um lado eu acho que o feito é impressionante, mas eu como espectador do filme não consegui ter tanto, é, tanto prazer e tanta vontade de, sabe, tá lá com o cara torcendo, etc, justamente por essa por esse lado um pouco é, exagerado que trouxeram pro personagem principal, então
1: por esse motivo, minha nota é 7 é, pra mim, é eu vou dar nota 6,5. Eu, eu, eu até pensei em dar um 7, assim, tal. Mas eu coloquei 6,5 justamente porque, como eu gosto muito disso, assim, que eu falei de, de cinematografia, da história e tal, eu achei que a pior coisa do filme é o fato de que ele poderia ter sido um filme muito melhor. É, e eles perderam uma oportunidade, assim. Tipo, o filme é bom, é bom que ele esteja lá no Netflix. É, é, é igual o Mário falou, assim, ele, ele abre uma oportunidade para as pessoas verem ao mesmo tempo é um tiro que pode sair um pouco pela culatra, assim, um filme um pouco confuso, é, mostra uma coisa não muito inclusiva, não sei, assim, eu achei que é, foi um filme mal aproveitado justamente pelo feito dele ter sido tão, é, tão importante, assim, entendeu? É, se tivesse sido um, um feito menos relevante, eu acho que talvez até teria dado uma nota maior, mas é justamente o fato do que, o que ele fez foi tão significativo e o filme não consegue mostrar isso de um jeito legal, que eu acho que o filme eu dei uma nota 6,5, assim. Mas é um filme bom, todo mundo tem que ver, mas sei lá, pra mim foi o pior de todos, assim.
0: Seguindo assim, a lógica do Alberto aí, então a partir de 7 tem que ver, né? E esse deu 7,33. É,
2: boa, tem que ver. Graças ao teu 8,5 aí, que foi um pouco enfim, bonzinho. É, foi,
0: foi salvador, salvador. Tocou o
2: pau e deu 8,5, não entendi
0: essa. É, tudo bem. E, então, o Thorne, filme mais choroso da, da lista aqui, se, Mas se você falando dele dessa
2: vez, Mário É.
0: pois é, cara é, eu demorei três dias pra terminar de assistir porque o filme não me prendeu não me prendeu muito eu achei incrível ele estar tá no Disney Plus na, na plataforma do Disney Plus uma criança assistindo aquilo ali não sei, vai cortar os pulsos sei lá <risos> mas está lá, né? E eu a história do cara, o cara foi monstruoso, foi monstruoso. Se a gente acha que o, o Conrad agora é, é o nome né, da, da de conquista em gelo, de escalada, de expedições tudo, esse cara foi muito maior do que o Conrad. Mas é, não é spoiler nenhum, porque é história, né? Então o, mas ele já teve um, o seu fim e o filme trata sobre isso, trata sobre a visão dos filhos e da família sobre a pessoa do, do pai deles e sobre a, a como eles se sentiram, né? tem o mais novo ali é o filme todo falando como se sentiu desamparado né, pelo pai que não basicamente não conheceu muito muito do pai, os outros já tiveram conhecer um pouco mais, mas ainda foi pouco, né? e o filme é feito pelo filho mais velho né? e tem um, tem um momento cara que e ele vai falar com o cara que participou da expedição em que o pai dele morreu, e ele mostra ah, algumas fitas, algumas filmagens ali daquele momento. Cara, é um, é um momento muito pesado, o cara chega, para a filmagem, não, não vamos assistir mais isso não, tal, porque não é, vale a pena, é melhor né, deixar, isso, deixar isso de lado... É muito pesado e de fato é é um, é um negócio muito pesado se acompanhar a trajetória dos filhos vendo como o pai dele os pais deles dele morreram né? eu achei bem bem pesado e assim o filme ele não eu achei que não foi muito bem contado ele podia ter sido é, focar em vários pontos focar na dos feitos do, do pai deles, focar em várias outras coisas, mas ele focou uhum. mais no, no meu ponto de vista focou muito no sofrimento, no sofrimento dos filhos, uhum. do filho e da, e da mãe ali da esposa do dele e por causa disso, por causa disso eu acho que o filme ao invés de sei lá exaltar o, o pai exaltar ali os feitos dele, exaltar, é, fazer com que mais pessoas buscassem é, é, fazer expedições, buscassem ser conquistadores, nesse sentido, vai mesmo é, é afastar, né? por causa do, dos perigos que o filme mostra. Então, sinceramente, eu não gostei do filme. Eu mesmo não gostei. Mas é um dos lançamentos aí do, do ano, né?
1: E vocês muito legal essa visão. Quer comentar isso ou depois eu comento? Sim, vamos lá. É,
2: eu acho que como o Mário falou, Thorne, no final das contas se mostra um filme que não é um filme de escalada, é um filme que tem a escalada como plano de fundo de uma história que é um drama que é contado ali. Essa foi a, a sensação que eu tive. É um grande drama, um drama super forte, intenso, mostrador de um filho, de uma família, de três filhos que perdeu o pai em um acidente ali. É... Foi muito, muito, um filme muito denso, até porque, se o Alberto pode falar mais da parte técnica, ele foi dirigido pelo próprio filho mais velho, que estava ali é, é, fazendo todas as filmagens e dirigindo esse documentário. Então é na visão dele que, no final, é o filho que tinha, eu acho que 10 anos quando o pai faleceu, é o que mais lembra do pai. O mais novo nem lembra quem é o pai, chama, chama ele de Alex mesmo, e o, o pai é o, é o Conrad, enfim... É uma, mas assim, mas tudo numa situação, num clima, numa... A Escalada tá, não dá nem pra falar segundo plano, tá, tá ali porque faz parte da história deles, mas não faz parte do filme em si. Como filme de drama, filme de, de uma história, um documentário, etc, eu gostei, mas assim, não, não acho que... Se a gente fosse rever a lista, acho que nem entraria na lista assim, porque Escalada não tem muito mesmo, essa é a minha opinião.
1: É, vou, vou começar desse ponto e depois vou jogar para o outro lado, assim. É, de fato, eu acho que esse é um ponto negativo do filme. Ele não mostra muito a escalada em si. E eu que também eu conhecia pouco dele. Quando eu vi que o filme era sobre ele, eu falei, nossa, legal, vou ver um pouco os feitos dele, assim, né? E não mostra direito. A única coisa que mostra, assim, na verdade não, não mostra vídeo, mas só cita uma hora que ele, ele foi... um. um sei lá, quadragésimo, americana, um número assim, é, a subir o Everest. Então ele foi um, um dos caras que subiu o Everest, então pô, legal, subiu o Everest. Mas aí pronto, não fala mais nada, não mostra nada, não tem vídeo disso. Então a escalada de fato, ela não, não mostra o que ele faz assim, entendeu? Não fala de repente umas dificuldades que ele teve ou feitos grandes que ele teve. Então isso foi uma coisa que eu realmente senti falta. É, mas aí eu fui entrando um pouco no, na onda do filme... E fui abrindo um pouco a cabeça, assim, no, tipo... Ah, tá bom, tô entendendo que não tá mostrando tanto o cara... Mas aí eu fui me envolvendo com a história... Que de fato é uma história muito legal. Então vou dar um spoiler aqui... Se alguém não quiser ouvir o spoiler, pula um pouco essa parte. Mas assim, a primeira coisa que eu acho muito legal... Aí também falando da produção do filme... É que além do fato da história ser comovente, porque assim, qual que é a história no final das contas? É, um pai morre escalando, porque tem, sei lá, uma, é, uma avalanche, né? É, e aí, 20 anos depois, ou sei lá quantos anos depois, o Alex, o, o, o Max, que é o filho mais velho, produz o, o documentário. E aí, isso é muito legal, é, porque logo de cara ele te dá essa... essa esse background, assim, no tipo, é o filho produzindo o próprio filho, o filme sobre o pai, e a primeiro momento você acha que vai ser um filme endeusando o cara, assim, né, do filho contando, olha só como o pai era um herói, e na verdade não, assim, então, é, eu acho que o filme, ele tem um, um pouco essa coisa positiva de ele, ele quebra a sua expectativa de achar que ele vai falar super bem do pai, e ele começa a falar do, dos pontos, tipo, pô, mas que legal, ele era ótimo escalador, olha que legal, ele levava gente pra escalar junto, aí tem umas fotos deles escalando junto, só que começa a mostrar o, como a família era afetada pelo fato do cara é, ser escalador. E aí é meio, é, acho que tem, tem dois, duas perspectivas, uma perspectiva que é, ok, da perspectiva deles, isso era ruim, porque eles ficavam em casa enquanto ele ia fazer as viagens. Ah, era aniversário do filho, do filho o pai estava lá escalando. Beleza, isso é ruim do ponto de vista da família. Ao mesmo tempo, eu acho que pinta uma, uma caricatura dele como sendo assim, olha só que pai é, desnaturado, o cara não cuida da família, o cara só pensa em escalar e tal. Mas assim, qual o problema da, da pessoa querer ser escalador, querer explorar, querer fazer coisas eu, eu acho que é, isso parece que afasta, assim, né? Igual o falou, assim, parece que afasta as pessoas de quererem explorar as coisas. Parece que só mostra o lado negativo disso, assim, entendeu? É, ao mesmo tempo, eu acho que ele tenta quebrar um pouco essa negatividade mostrando assim, ah, mas ele era feliz, tal. Ah, mas ele era feliz, mas a gente não era, entendeu? Ele fica muito nesse ping-pong, assim, do tipo, ah, ele fazia o que ele queria, porque ele era um espírito livre, blá, 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 blá mas a gente aqui ficava triste. Mas aí, do ponto de vista de, de filme, é legal que, assim, começa as coisas a acontecer. E aí o, o spoiler é, pra mim, que foi um plot twist muito forte. Que eu não imaginava que era o seguinte, o cara morre, e aí o amigo dele, que era o melhor amigo dele, que tava junto e foi o único a sobreviver da avalanche, depois ele volta, fica depressivo, aquela coisa. Isso foi uma coisa que eu achei bem legal, mostra o lado de quem sobrevive um acidente como esse. Foi uma coisa que eu não esperava ter nesse filme, assim. É, mas aí ele vai lá e começa a substituir o pai, assim, ele começa a ficar com a, com a mulher, né, a viúva, e começa a ser a figura de pai para os filhos, que são todos crianças na época, assim, né. Então, é um, para mim foi um plot twist, assim, que o, o, o jeito que eles colocaram no filme eu achei muito bem feito, é um plot twist, assim, que você não vê acontecendo... Só que é bem sutil, na hora que ele vai contar que eles começaram a ficar, é uma hora que começa a entrelaçar muito, assim, cortes dele, falando dela, falando, aí você, você começa a sentir um negócio, aí ele vem e te dá o um tapa na cara, assim, de que eles ficam juntos. Então, eu, como história, é muito legal isso, assim, é um plot twist muito forte, é, e eu achei que eles fizeram isso de um bom jeito, assim. Mas aí depois de um tempo, aí começa a ficar um pouco chato, assim. Ele, eu acho que ele tem esse plot twist, muito ele, o filme dá uma crescida e depois ele começa a ficar repetitivo, de ficar muito em cima do tipo, a culpa do amigo de estar com a mulher, né, do amigo que morreu, é, a questão dos filhos, ah, será que ele é meu pai? Quem que é meu pai? É o cara que tá agora ou era o cara que tava vivo Fica muito nessa conversa, assim, até o final do filme, assim. Aí eu acho que ele perde um pouco, justamente por não mostrar a escalada, assim, tal. Mas assim, é, pra mim foi um filme que, se você entrar nesse, nessa onda, tipo, não é um filme de escalada, eu achei um filme muito bom. Mas se for falar de escalada, realmente, eu acho que ele, ele peca, e eu acho que ele até vai um pouco contra a escalada, assim, no tipo, olha, se você é casado com um escalador ou uma escaladora, tome cuidado, assim. Eu acho que tem um efeito negativo pra escalar do filme, assim. Acho
0: que a grande lição do filme é escolher bem quem é o seu parceiro de escalada porque se você morrer ele vai tomar conta da, da sua esposa e dos seus filhos né?
1: <risos> mas, mas olha só, agora de um ponto de vista filosófico, isso eu fiquei pensando também no filme, de fato né, isso é até fora da escalada pô, é o melhor amigo dele e tal é um pouco estranho, ok, ele ficar com uma mulher, ao mesmo tempo Poxa, se, se você é um escalador, que você sabe que você tá é, correndo risco do tipo dele, assim, né? A qualquer momento você pode morrer de uma avalanche, você tá num ambiente muito perigoso. Por um lado, eu achei até legal, assim, de, pô, se tinha alguém que ia cuidar dos filhos dele, tal, melhor que seja o melhor amigo dele, assim, que era alguém que realmente estava disposto a fazer isso, entendeu? Do que ter um outro cara que fosse ser ruim a família. Mas isso, assim, é só a minha opinião pessoal, assim, mas eu... O filme, eu acho que ele pega muito pesado em cima disso, assim, sabe?
0: E aí, qual, qual é a nota que a gente dá pra ele? É Isso porque a gente
2: nem mencionou a, a parte onde encontra o corpo do pai 20 ah, anos depois, e toda a família vai lá. Meu Deus, é um drama. É um drama sem fim é, esse
1: filme. Eu achei forçado esse final, é. assim. É. Que,
2: enfim, mas é, sobre nota, como o Alberto mencionou muito bem, se você, em algum momento, deixa de lado que é um filme de escalada, esquece isso, vê que é um drama, como drama, como filme, assim, contando uma história, um documentário, o caso da família, etc., eu achei muito bem feito, eu achei muito bem feito. Então, se eu tentar tirar essa parte que eu estou querendo ver pela escalada, eu ainda, ainda dou uma nota razoável, que é uma nota 7.
1: <risos> eu acabei dando nota 8, porque eu achei, especialmente o fato do diretor ser o filho dele, muito legal e um detalhe que talvez é meio irrelevante assim de um ponto de vista de qualidade do filme, mas eu achei muito legal que é em vários momentos onde ele está entrevistando, porque ele é o diretor, então ele está atrás da câmera, ele está entrevistando a mãe, os irmãos, o amigo e geralmente isso você não vê em filme, é entrevista, né o cara que está entrevistando perguntar durante ele não mostra a pergunta, só mostra a pessoa respondendo, né? Falando. <risos> Mas nesse filme ficou fica mostrando muito ele perguntando. Porque na verdade ele tem um papel de protagonista ali, entendeu? Tipo, ele tem a visão dele, é como se ele estivesse tendo uma conversa com outra pessoa ali. Então eu achei isso uma, um detalhe do filme que é que achei interessante, achei um entretenimento a mais, assim, entendeu? O fato de ter a opinião dele contra a pessoa com quem ele tá entrevistando ali ao mesmo tempo. Então, por isso que eu dou também a nota 8. Senão, eu, provavelmente, daria uma nota igual se eu for 7, assim.
0: Gente, eu dei nota 6, <risos> a média fica 7, é o menor até agora. Eu acho que o, que o Alberto pegou pesado dando 8 aí, mas é opinião, opinião <risos> é opinião, né? Por que eu dei seis? É, eu disse que eu não gostei do filme porque eu, sinceramente, não é uma coisa que eu gosto muito de pensar no, nos perigos da, da gente escalando. Eu sei que, por exemplo, nenhum de, de nós aqui a gente faz expedições como como a dele, com certeza. E a gente não se envolve em riscos sérios como o dele. Mas se você já teve um, um acidente na escalada, eu, eu já tive um mais sériozinho, eu podia ter, ter morrido, um amigo meu quebrou a perna, é, isso foi em setembro do ano passado, agora ele está tá começando a andar, se você já passou por alguma coisa assim, pensar nessas coisas, pensar nisso é, é meio pesado. E quando eu assisti o filme, não era uma coisa que eu estava querendo pensar muito, e eu fui obrigado a, a pensar nisso, porque o filme jogou essas coisas em cima de mim. Eu acho que meu, esse sentimento eu levei para a nota agora, o filme pode ser bom, pode ser o que for mas o sentimento com que eu assisti eu não tava, não tava querendo que essas coisas fossem jogadas em mim
1: <risos> Aí. mas olha que interessante você acha que essa sua experiência pessoal muda a percepção sobre o filme?
0: Com certeza eu assisti o filme assim meio caraca cara, eu vou assistir só porque é conteúdo escalado e eu quero consumir esse conteúdo, é tipo Star Wars é, eu uhum. fui pro episódio 9 de Star Wars sabendo que ia ser uma merda, mas paguei pré-estreia e tal porque é Star Wars, entendeu? <risos> da mesma forma escalada aqui, eu queria assistir porque era era um nicho que eu gosto mas eu não queria pensar naquelas coisas ali né? e, e pensei e aí a, a nota foi baseado nesse sentimento, não foi estética do filme, produção storytelling, uhum. seja lá o que for foi no sentimento da, do momento gente, eu tinha eu tinha, da, tem mais dois filmes na lista que é o The Rescue e o The Wall eu tinha proposto da gente pular o The Rescue, falar rápido sobre ele, só para dar uma pincelada, porque eu acredito que da mesma forma como o Thorne, ele também não é tão centralizado na, na escalada em si, e a gente já ir direto pro The Wall então essa eu pincelada Pronto, essa pincelada do The Rescue, alguém, alguém quer dar?
1: Eu posso comentar. Pronto, tranquilo. Tá. Bem, sobre o The Rescue, embora não seja um, um filme de escalada, né? É, eu achei muito legal, primeiro que também sou fã do Jimmy Chin, assim, que foi um dos diretores. É, ele conta aquela história dos meninos que ficaram presos numa caverna é, lá na Tailândia, né? Porque é, alagou e tal. E, mas eu achei muito bem feito o filme, assim, em todos os, os aspectos, assim, a direção, a produção, mostrar todos os personagens envolvidos, tem os mergulhadores lá tal, então embora não seja um filme de escalada, é, eu acho que vale citar esse filme por dois motivos, um, porque é um filme muito legal, então vale a pena assistir, e segundo porque... É, é legal de ver o Jimmy Chin, que é um cara que é conhecido pelas fotografias e pelos filmes de escalada, e foi, e acho que ele ficou em ascensão muito por causa do Free Solo, né? Do filme do Free Solo. É legal ver ele como produtor de filme indo para áreas que não são de escalada, assim. Então, eu acho que é quando começa a entrelaçar, assim, o mundo da escalada com o mundo de aventura de forma geral, é, outdoor. Nesse caso, não é, não é aventura, né? Mas é uma coisa meio, sei lá, que envolve natureza, vamos dizer assim. É, então é, eu achei legal de ver isso, assim. Um personagem que é tipicamente da escalada, que é o Jimmy é, indo pra uma coisa que não é de escalada, assim. É, então acho que pode ser que indiretamente isso tenha um efeito de conectar os, um pouco os mundos, assim, sabe?
0: Então pronto. E onde é que tá mesmo? Onde é que tem pra assistir esse filme? The Rescue? Vocês lembram? Também não lembro. Mas assim... Se gostou aí da, da descrição do, do Alberto, só procurar, com certeza deve ter, deve ter alguma plataforma streaming aí. E, gente, o, o mais, mais falado aí do, do, do ano passado, The Wall. Ano passado não, desse ano, na verdade, né? Não, foi ano passado. Eu assisti ano passado ainda. Eu lembro que eu assisti no Natal, foi no Natal. Então, o mais falado, com certeza, do ano foi o The Wall. Aí focou na, na história da. Deixa eu ver, Brooklyn Rabatou, a Yanya, quais são as duas outras? Bihononaka, Bihonaka, Shanokops, é as quatro. Né? Cada uma é de uma nacionalidade diferente, cada uma é com uma força, uma fraqueza diferente, com exceção da Yanya, que não tem fraqueza, né? Mas mostrou <risos> a história das quatro. E aí, o que, é que vocês acharam?
1: Começa aí, Saul. Só...
2: Bom, vamos falar que realmente, como você falou, The Wall foi a grande expectativa, o grande lançamento do mundo assim, da escala, mais assim, esportiva mesmo, né? De competição, etc., dos últimos tempos. O trailer, cara, o um enredo. Olha, olha essa história a primeira vez que a escalada está nas Olimpíadas. Pegam as quatro uhum. escaladores tops que estão lá, cada uma com uma história diferente. Tinha a escaladora japonesa que é e a Olimpíada é no Japão. Tem a Anya, que é a favorita, que a gente até já sabia que ia ser campeão, mas enfim, ela tá lá no, a história dela. Tem a, a Brooke Rabutu, que tem que ter um americano, né? Em qualquer situação, não, mas ela é boa também. Tem também a Shauna Cox, que também a gente já sabia que tinha todo um, um processo de lesões e toda uma, uma superação para ela estar presente, além da aposentadoria, né? Que aconteceu na, nas Olimpíadas, então somou tudo isso. Falaram que o diretor ia ser o mesmo diretor do Drive to Survive, que é o dirigir para viver. Não é? Eu esqueci a tradução que tem na Netflix da Fórmula 1. E para quem já sabe, foi um, é um sucesso da Fórmula 1, da, da Netflix, né? Elevou a Fórmula 1 a patamares nunca antes vistos de, de público, etc. Quando eu vi tudo isso, cara, eu falei pronto. Se Aperta bem o cinto aí que a escalada vai decolar, todo mundo vai falar disso, vai estar na Netflix, etc, sei lá. E passou, veio a estreia, no final não foi pra Netflix, não foi pra, pra Disney Plus, pra, pra nada foi o sistema pago ali da, da Apple por sinal eu quero agradecer o Pedro Evangelista que foi quem me deu acesso aí ao filme ou seja, ficou ali bem escondidinho e quando eu assisti eu posso dizer que meio que entendi o porquê cara, porque foi realmente uma pra mim, pessoalmente, uma decepção com toda a expectativa que eu criei e ao é mesmo porque por ser um filme eu não sei como dizer isso, eu acho que simplesmente um pouco interessante por tanto de coisa boa que dava para falar dele eu como fã de Escalada que sou e como eu acompanho, gostei porque enfim, no final das contas eu vi ali ângulos que eu não acompanhei durante as olimpíadas, vi coisas legais vi momentos bons como o treino da Yania com o treinador ali, eu gostei a questão da aposentadoria uhum. da Shauna, mas eu tento, às vezes, com toda a expectativa que foi feita, pensar no lado da pessoa que não conhece Escalada, esse não é um filme que vai atrair ela pra, pra Escalada. Não sei nem se ela entendeu direito tanto o que ela assistiu ali, nem sei se ela vai querer assistir. Essa foi a sensação. Eu realmente esperava uma coisa que fosse, fosse ser um boom tipo o Free Solo e, e recebi um um thorn. Não, tô brincando. E recebi <risos> uma coisa assim, um pouco diferente é, que, que me deixou essa, esse gostinho de pô, podia ser muito melhor, como o Alberto falou da, do, outro, do outro filme. Aquela coisa que tem um material, uma história tão impressionante pra contar, mas que parece que foi desperdiçada, um pouco desperdiçada. Então é isso. A minha, no meu resumo, eu acho que teve alguns momentos bons, para quem acompanha a escalada, para quem não acompanha, deve ser interessante, mas nada, aquela coisa fenomenal que vai te atrair para esse mundo. E por isso é, ficou aquém da minha expectativa.
1: Muito legal. Eu acho que é, começar falando já que, assim, eu acho que essa expectativa que você tinha e, e que foi quebrada tem muito a ver, e eu também tenho, e provavelmente o Mário também. E, e Talvez qualquer pessoa que esteja na escalada com, a, com, essa com essa vontade de querer ver a escalada crescer, né? Porque nós, como produtores de conteúdo, assim e tal, a gente acompanha tudo e a gente quer ver a escalada crescer. Então, a gente quer elevar a escalada. e Coisas como essa, um filme, você quer que ele que seja o melhor possível. Você quer que o filme atinja sei lá, seu cunhado, sua prima, que nunca ouviu falar de escalada, e fala pra você, ó, oh, você viu aquele filme lá? Essa era a expectativa também. Além do, do filme ser bom, eu acho que era a expectativa de ver a escalada chegando em mais pessoas, né? É, então, eu, eu acho também que tem, isso faz parte dessa análise, né, de... É, Total, pessoal, pessoal, nada da técnico. Da chegada do filme, é. é. Mas eu concordo com você, eu também tinha essa mesma expectativa e, e o filme, ele não... Ele não chega nisso desde esse detalhe que, no final das contas, faz muita diferença, que é onde você consegue assistir. Porque, assim, se não está no Netflix ali fácil para as pessoas assistirem, não, a galera não vai ver, entendeu? Aí na Apple TV, não sei se quem assina a Apple TV assiste de graça, mas eu tive que pagar para alugar aquele filme. Então, isso já é uma barreira a mais. Assim, então, acho que teve essa quebra de expectativa de... O filme não tá nem muito disponível para você assistir. Do tipo, talvez se estivesse no YouTube... Teria sido mais sucesso, assim, entendeu? Mas, enfim, tem isso. É, do lado também do... Tinha um material e não mostraram direito... Eu concordo também. Concordo também com o lado de... Pô, como tinha a ver com as Olimpíadas... Eu assisti as Olimpíadas... Foram cenas que a gente não pôde ver durante as Olimpíadas, né? São cenas mais íntimas ali dos atletas... Com a família... É, o que cada um tava passando ali então, isso eu até achei legal de mostrar um pouco mais a história delas, é, mas também fica. Dava pra ter sido muito melhor. Assim. Ao mesmo tempo, eu gostei assim, do tipo, é um filme, igual o Mário falou assim: Pô, só de ser de filme de escalada, tem que assistir, entendeu? É, vou assistir independente, mesmo se já tivessem me falado isso antes. Assim, é, eu teria assistido de qualquer forma, e eu achei assim digno do meu tempo, assim, entendeu? Pô, foi legal ter assistido, gostei e tal. Mas realmente, esperava mais, porque também na época das Olimpíadas, eu lembro que eles já estavam divulgando um pouco esse filme. Nem tinha acabado ainda a Olimpíada, eles já estavam divulgando que ia ter meio que a preparação delas para é, as Olimpíadas. E eu achei legal o fato de ser só mulher também. Que, inclusive, na minha opinião, foi uma coisa que criou expectativa, porque eu achei que o fato de ser só com mulheres, é criaria mais visibilidade ainda pro filme, de talvez porque assim, na escalada tem muito, é, em geral, assim mais homens do que mulheres e aí eu acho que o fato de ter um filme só com mulheres, poderia atrair um público é, pra escalada, assim, mulheres entram na escalada tipo, olha só, de repente mulheres de outros esportes, que gostam de esportes e vê assim, olha só que, que legal a escalada dá pra você ser muito forte e ser tão boa quanto os caras eu acho que a escalada traz muito isso, né, de como é, muitas mulheres, por meio de técnicas ou até por ser mais fortes mesmo, é, elas vão muito bem. Então, é um esporte que não divide, assim. E eu achei que é, não conseguiu nem fazer isso, assim, sabe? Com o filme de ser só por mulheres. Não vi ninguém comentando isso, assim, entendeu? Não vi nenhuma mulher, por exemplo, exaltando isso, assim, ó, oh, que legal, um filme só com mulheres. Simplesmente não vi ninguém divulgando esse filme, na verdade. Mesmo escaladores, assim. Então, nesse sentido, também quebrou um pouco a minha expectativa. Mas... Eu gostei do filme, assim, eu achei ele bem feito, assim, né, não, não tem nenhum erro do ponto de vista cinematográfico, assim, é, boas imagens, uma boa edição, mas poderiam ter sido melhor trabalhados, assim. A parte mais legal do filme, para ser bem sincero, é a parte da, é, da Shona Cox mesmo se aposentando, assim, é, e, a, e a luta dela ali, de, tipo, mostrar que ela tá com dor, que ela vai a Olimpíada com dor, machucada, e mesmo assim vai super bem, sabe? Essa foi a parte que eu achei mais legal.
0: Eu, eu gostei de alguns pontos do filme. O que o Alberto falou da questão que é, não mostrou realmente o, o que, é que é a escalada feminina. Todo mundo aqui conhece mulheres que são muito mais fortes do que do que a gente na escalada. Enquanto a gente está batalhando com, com a graduação tal, vem as meninas e, e manda aquilo ali como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E ali a gente tinha quatro das pessoas que mais fazem isso, principalmente a, a Iane, e a gente não viu isso isso acontecendo. Né? A proposta que ele deu também de falar sobre como elas se prepararam, tá? eu acho que ficou muito em off, ele passou mais uhum. é, a, o período delas dentro lá da, da, das Olimpíadas mesmo, as dificuldades que elas tiveram lá, mas o pré eu senti muita falta disso. É acho que o foco para Mirro foi muito pouco também, eu achei que podia ter focado um pouquinho nela, porque, querendo ou não, da gente aqui do, do Ocidente, é quem a gente menos conhece, uhum. e, e ali, acho que até seguiu um padrão mesmo, né, mostrou mais das pessoas que falam a língua inglesa, tá? ela sempre estava ali com, com as legendas, mas deu muito pouco foco para ela, e ela era a host ali da, da Olimpíada, né, era no país dela, e uhum. é... Achei muito legal o que o Alberto falou também a questão da do foco que deram para a aposentadoria da da Shauna, tudo isso. Mas é, a Shauna é uma monstra, é uma monstra, do é forte para caramba, vendo um, um período ali de várias e várias e várias é, conquistas na escalada e deram pouca atenção para isso também. Acabou que deram pouca atenção para todo mundo e a atenção ficou 100%, acho que 100 não. 80% na Ianha. Aí eu tinha até trocado ideia com o Saul sobre isso antes, que você dá de um filme, que é quatro protagonistas, você foca 80% em uma delas, beleza, vai ser legal. Mas se pouco antes já foi lançado um filme que é focado 100% nessa pessoa que você vai focar agora 80%, quebrou, quebrou. Parecia que você tava vendo algumas coisas repetidas, porque tem um é filme verdade. do Rio Rock que fala sobre a Yannick. Então esse agora tá tudo se repetindo Falando de novo sobre os mesmos assuntos Eu achei que Eu tava vendo a mesma coisa Eu tava vendo o mesmo filme de novo Ah, mas o Rio Rock fala sobre a Copa do Mundo Esse aqui agora fala sobre as Olimpíadas Mas pra mim era a mesma coisa No, é, no final ela sempre tinha... tava no primeiro lugar do pote ter...
2: Nos dois tinham os pais dela sentadinha no sofá falando que é. ela ia ser dançarina E decidiu escalar é Igualzinho <risos> Exatamente.
0: As mesmas coisas, é cara As mesmas coisas Aí, isso daí eu acho que quebrou muito da expectativa. Que você foi para lá querendo ver das quatro, né? Aí, ah, quero saber mais da Birro. Da não mostrou nada da Birro nesse sentido. Aí, da, da Bro, que ainda mostrou um pouquinho, porque querendo ou não, é, é americana, né? Mas a da não mostrou umas pitadinhas também, mas não tanto quanto mostrou da eu acho que foi um. Não vou dizer vacilo do filme, porque quem sou eu para falar disso? Mas é quer é dizer, a gente tá falando aqui é, é, pra, é disso mesmo, né? É, a gente
1: é. dos... <risos> é, está julgando mesmo. É. Tem um, um, um detalhe que eu não sei se vocês perceberam, assim, mas uma hora eu me toquei, eu falei, nossa, tá um pouco estranho isso. Que é o fato de que, assim, só mostra elas, não mostra mais ninguém não mostra nenhum outro atleta, não tem nenhum escada, tipo não tem, não, nem aparece o Alex Ronald, tipo, é a Nhanha, é de outro mundo, pelo menos o Alex Ronald lá, mas assim, eu achei bizarro, e a hora que eu percebi isso, foi uma hora que assim, elas estavam comentando de algum campeonato, ou mesmo das Olimpíadas, sei lá, aí falou assim, ah, a Nhanha ganhou ouro, e eu ganhei, sei lá, bronze, tá, mas quem ganhou é prata, assim, não foi nenhuma delas, mas assim, quem que é, então, essa pessoa não existe? É. Tipo, eu achei estranho não mostrar ninguém mais, entendeu? Não mostrar, por exemplo, elas em detrimento das outras meninas. E, De repente até mostrar, mesmo que mostrasse que elas fossem melhores do que as outras meninas, que não necessariamente é verdade, mas talvez é um pouco, mas assim, nem mostrou as outras meninas do tipo, é, realmente, essas meninas são muito fortes, muito boas, elas merecem tudo que elas conquistam. Não teve nem isso, assim, eu achei um pouco estranho é, fica uma coisa isolada, assim, é quase como se fossem Cada uma gra se gravou um pouco, juntou tudo e fez o filme, assim. É um pouco estranho. É... Então, não sei, eu acho que o filme peca nisso, assim, no tipo de, de ter pessoas ali que ajudam a embasar a história delas, assim, entendeu?
0: Uma outra coisa também que eu achei é que foi muito sofrido o filme. Eu acho que o único momento que tem um, sei lá, um sorriso, alguma coisa assim... É, com a Daiane falando que, que também é ser humano e dá uma risada, <risos> tipo, <risos> o negócio assim, o filme foi só trazendo barra pesada, elas estão se esforçando muito, é a coisa mais importante da vida delas e não sei o que, só que a gente vê que não é assim, se a gente segue o Instagram da, da Brooke, a gente sabe que durante o período ali da, de preparação para para Olimpíadas, ela foi, ela mandava Boulder na rocha direto, né? Ela, e a Natália Grossman, não sei o que. Então tem muita coisa que deixou de, de mostrar. Eu acho que foi foi um pecado assim da, da galera mostrar esse lado mais mais cômico também. É, Sim, acabou
2: deixando a coisa um pouco monótona, né? Eu acho, principalmente como você falou, a parte da Brooke, eu poxa, ela é filha de, de... De personagens incríveis da escalada, etc. Tinha muita irmã da. Irmã do chão do... Até apareceu uma parte que ele fala dela ali que é engraçada, etc. Mas, mas faltou um pouco. Eu acho que a história dela ficou um pouco monótona e das outras também. Da Miho, eu achei que teve um momento onde ela perde um pouco ali. Fica um pouco. Sente a pressão de estar recebendo as ovias uhum. na casa, que ela vai fazer a entrevista, etc. Aquilo me tocou um pouco, etc. Mas, em geral, realmente. É... De novo, acho que não. Não superou nem parte das expectativas.
1: É. É. Mas seria legal descobrir um dia a opinião de alguém que começou na escalada recentemente, assim, ou até se alguém que não é escalador assistiu e vê, assim, qual que é a opinião dessa pessoa. Porque também fico pensando o quanto que é né, essa nossa vontade de ver os filmes de escalada chegarem no mainstream, né? É, o quanto que ela influencia também a nossa opinião sobre os filmes. Embora eu acho que assim, né, todo mundo talvez vai ter essas percepções. O tipo se se o filme é monótono, todo mundo vai sentir. É que talvez nem todo mundo vai conseguir verbalizar isso. Ah, achei o filme monótono. Mas talvez ela só não vai achar o filme tão bom. Ela não vai sair falando para para as pessoas, né, é, para assistir o filme mas eu fico com essa curiosidade assim do tipo se os ouvintes aí depois quiserem compartilhar assim suas opiniões será legal
0: show de bola já é uma ideia para frente aí e qual a nota que vocês deram vocês dão
1: vai com ah, um sete assim só para satisfazer eu tenho que ver <risos> <risos> é, exatamente então,
2: vamos dar força pela por todo o esforço aí e eu acho que no final o que o Roberto falou é verdade pode ser que Muita dessa, dessa decepção, entre aspas, vem dessa expectativa gerada por você estar tá, tá consumindo tanta coisa e esperando tanto. Mas é, no final é um filme que também eu, eu aconselho as pessoas a verem no final das contas. Então vou dar o 7 também.
0: Vou fazer a média aqui. 7,5. Qual
1: que é a nossa? deu 8?
0: Eu dei, pronto, eu dei mil. Eu nem falei da minha.
1: Eu dei 8,5. Legal.
0: Deixa eu ver aqui. Como é que vai ficar?
1: O ranking dos filmes. Mas olha, ó, enquanto você calcula o ranking, é, de forma geral, eu acho que foi um ano de produção de filme muito legal. Assim. Por mais que a gente aqui reclamou bastante de alguns filmes, uns pontos negativos e tal, se for parar pra pensar... Olha que legal, cara, a gente falou de seis filmes, quer dizer, cinco filmes. É, seis contando o The Rescue, né, que não é de escalada, mas, é, pô, em um ano, conteúdo relacionado à escalada ali e tal, é muito legal. Tinha épocas que não tinha isso, assim, né? E é, isso sem contar, então, produções que têm surgido muito no YouTube ou em canais é, diferentes, assim, de... É, produtores locais, ou às vezes até esses produtores, tipo o próprio Adam Ondra que tem feito vários vídeos dele escalando em vários lugares, o Magnus também, então acho que foi um ano que apesar da pandemia é, teve muita produção e eu fico por um lado contente, né? De ver tudo isso acontecendo dentro da escalada e isso até me dá vontade, assim de falar assim, pô que legal que filme que dá pra fazer brasileiro, assim que seja melhor que o The Wall, brincadeira que filme que dá pra fazer <risos> que, pô, é isso, faz a galera consumir conteúdo igual em qualquer outro esporte e isso eu tava pensando o seguinte também olha que doido é, não existe um filme de escalada que seja fictício todo filme de escalada é história real e aí eu, <risos> eu, me, eu parei pra perguntar isso é, assim, tá? dá pra fazer um filme de escalada fictício? Talvez não seja tão interessante, porque assim, quando a gente fala de escalada a gente quer ver algo real, porque a gente é escalador mas pensa assim, alguém que gosta de boxe. O filme de boxe não é só história real. Em geral, na verdade, é. é história real é documentário. Mas a maioria dos filmes é, é fictício, entendeu? É, e eu fico pensando: olha que é uma curiosidade da escalada isso. Não existe filme fictício de escalada. E quero viver pra ver isso, assim. Né? Tipo, algum Alberto, filme que... adorei essa ideia, cara. Nossa, Tem que botar pra frente aí, fazer um rock escalador.
2: Rock 1, <risos> 2, 3. Versus a montanha. A montanha impossível. <risos> e muito bem observado também que tu colocou, cara. Acho que a tendência que a gente está acompanhando e vivenciando é de cada vez produções melhores e maiores, não só nos cinemas e no, no, nas redes de streaming, senão no YouTube. Você também mencionou a questão da tendência da, dos vídeos não serem mais só sobre a cadena em si, puramente. Elas estão cada vez mais envolvendo toda a história por trás, trazendo muito mais os bastidores. Eu acho que até nesses vídeos que você falou do, do YouTube, do próprio Adamondra e de vários outros estão sendo documentados desse jeito e isso deixa deixa a história muito mais rica e parece ser uma tendência que a gente vai ver cada vez mais.
1: Também acho. Muito legal.
2: Isso
0: daí é, é muito incrível porque o que vocês falaram está acontecendo isso daí e não é só nos Estados Unidos, não é só no Japão, seja lá onde é aqui no Brasil é em todo canto. A tendência está sendo para batalha e não só para né? o que você encontra no final da montanha. Mas sim o percurso que você está fazendo para chegar até lá. Acho que está sendo muito, muito nessa, nessa vibe mesmo. E galera, aqui da, da lista, eu vou falar que dá ordem de trás para frente. Aí, no final, deu, deu um bucho aqui. Mas vamos lá. Foram cinco. No né? quinto lugar ficou o Torme. Né? Quarto lugar, o 14 Picks, 14 Peaks, né? terceiro, The Wall, empatado em primeiro e segundo, ficou o Rio Rock e o The Alpinist. Aí, a gente justo. tem que o desempatar ou deixa empatado mesmo.
1: Ah. Olha, eu, eu, eu deixaria o Rio o Rock em primeiro, só pelo fato de que é impressionante a consistência dos caras, assim, de todo ano consegui fazer e no ano passado é, conseguirem ter feito mesmo com a pandemia e tal é, então, não sei eu, eu, eu deixaria em primeiro só por esse lance da consistência, os caras estão há anos produzindo filmes de escalada e eu acho isso louvável nesse sentido assim. mas o Alpinist também foi um filme muito bem feito, então é difícil de dizer assim. mas é o meu bias é, sugerindo o Real Rock então,
2: muda a tua nota para 9.34. <risos> aí fica quanto? Ah, não, você tem que dividir por 3, olha aí. Não dá certo. Mas arredonda, arredonda para 9, então. Acho que o R Rock.
0: O Rock vai é para 9. Então, pronto. O Rock fica em primeiro. E o The Openist em segundo. Então, é isso aí. E eu queria dar, trazer uma proposta também para vocês, para a gente fazer um segundo né, desse... Desse, desse podcast aqui, mas dessa vez falando sobre a YouTube, basicamente sobre YouTube, tá? o que é que foi lançado Legal. lá, a gente podia pegar até, o, até agora, né? do ano passado, início do ano passado até agora, até março, tem muita coisa Legal. boa que saiu aí, a gente podia fazer um episódio 2 sobre isso.
2: Vamos fazer. Bom, tem também o... falei mas tem o Rio Rock, o 16 também, que vai sair. Que também já é outro é, tema. Mas isso
0: aí é pro ponto que vem já, né? <risos> Beleza. Times 2022, né?
1: Legal. É. Não, acho muito legal falar do YouTube, porque... É, eu acho que o YouTube ele tem essa característica de ter um acesso fácil, né? Tipo, é gratuito, você não precisa ter nenhuma assinatura. É, e ele, ele, ele pode surgir ali como recomendação para as pessoas de um jeito aleatório, assim, né, quase. Então, é, eu acho que é um canal que, historicamente, foi pouco explorado dentro da escalada, e é cada vez mais os produtores de filmes estão é, de olho nisso. Assim. E os próprios atletas, né, você vê o Adam Ondra com o canal dele, isso é muito relevante, porque ele mostra um, um, um cuidado com... Hum, entendi, eu sou, mesmo sendo o melhor atleta do mundo se eu não fizer nada, além de só ser o melhor até do mundo e escalar que já é muito, mas assim é, pode ser que eu fique um pouco esquecido, não sei qual que é a motivação dele por trás, tem, acho que tem a motivação de trazer conhecimento trazer entretenimento, mas eu acho que tem um, um quê assim meio mercadológico mesmo, assim, do hum. cara olhar e falar, nossa, eu preciso explorar esse canal, porque senão outras pessoas vão explorar, entendeu então eu acho que é um fenômeno muito legal, assim, do YouTube isso, sim, então é, isso. é o que vocês pra... dois
0: estão fazendo, né, vocês dois têm o, têm o canal, né, e <risos> basicamente no Brasil, no Brasil são os únicos, né, são os únicos que estão tratando essas coisas, aí não tem pra onde correr, e com certeza estão sendo muito bem sucedidos.
1: Vamos, vamos derrubar o Adão Ondra. É assim. O <risos> próximo o Tá
2: virando uma tendência é. mesmo, o próprio Stefano Guizolfo tem feito vídeos é, documentando muito bom, mas enfim, não vamos entrar incríveis. já no segundo episódio, vamos deixar para é, o é, próximo bom. encontro, a gente está dando muito spoiler já.
1: É, é. muito bom.
0: oi galera, então a gente terminou com essa lista aí, né, eu acho que vai dar bem mais de, de uma hora, até agora aqui a gente está com duas horas de, de gravação. Aí vamos ver se, se a gente consegue condensar depois. E eu vou deixar para o Saúl dar a notícia de como é, a gente vai usar também o vídeo daqui, né? é, o que é que ele está pensando claro. para isso. Claro. Sim, gente, além da
2: gente estar tá gravando aqui para o podcast Café, do Mag... Café com Magnésio, está disponível em todas as plataformas de, de podcast, a gente está filmando também nossas carinhas aqui enquanto a gente está falando e vai ter essa live, essa, esse vídeo lá no canal do Nortenis no YouTube convido vocês a, a, quem quiser também ver a gente falando enquanto, enquanto a gente opina sobre isso, as caras feias de um para o outro aqui é só acompanhar por lá
0: show de bola então galera vou me despedindo aqui deixar espaço para vocês aí para, falar como é que a galera encontra vocês e tá convidado já pro o próximo né e é isso aí alô Alberto Bem.
1: Primeiro, obrigado aí pelo convite. É muito legal poder. Duas coisas, né? Um, conversar sobre escalada é muito legal. É, num nível que não é só falar da escalada em si, né? A gente está falando dos filmes de escalada. Então, é legal isso, porque você vê que o esporte ele vai além do, só do, da prática é, em si. É, e o segundo motivo, porque é, é, eu acho legal essa reunião, assim, né? De, como eu falei lá no começo, né, nós que somos produtores de conteúdo, temos a vontade de fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, e quanto mais pessoas envolvidas nisso, desde produtores de conteúdo até produtores de agarra, novos ginásios, novos atletas, é legal ver a escalada crescendo como um todo. Então, eu gosto muito desse tipo de reunião, assim, né, a gente se reunir aqui para conversar disso, de certa forma, né, diretamente e até indiretamente a gente está contribuindo para o crescimento do esporte, então eu fico muito contente de poder participar disso, assim mesmo na minha humilde opinião e, e meus humildes comentários, é, mas eu fico contente de participar e espero que cada vez mais assim cada um dos nossos canais cresça, então fico, fico lisonjeado e bora para frente, produzir mais. É isso aí, tento também
2: só agradecer pelo convite. Legal que já tem um convite para a próxima. Falar de escalada, como o Alberto falou, é com a gente mesmo. Pode ficar aqui horas falando que a gente acaba se perdendo. E valeu, Mário. Valeu pelo convite. A gente espera se encontrar todo mundo ali nos seus canais também. Quem quiser seguir, o Nortenius no Instagram, no YouTube. É, a gente está sempre lá produzindo conteúdo. Então convido vocês a participarem por lá também. Valeu.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.